0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, dass es langsam aber sicher rund um diese Ausgabe 115 grün wird. Klar hängt von der Region ab, aber der Frühling ist ja nicht nur kalendarisch gekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob Uwe Teschners mitbekommt. Schließlich sitzt er von morgens bis abends in der Tonkabine und hängt dann nach Feierabend sogar noch seinen zweiten Besuch hier im Herzensprojekt dran, was ich grandios finde und danke, danke sage und hallo Uwe. Ja, sehr gerne. Hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Christina Hortenbach war wie Uwe auch schon mal dabei. Die hat ja. den Vorteil, die hat den Frühling vorgetankt, sitzt frisch erholt und leicht gebräunt an unserem virtuellen Tisch.
0: Hallo, naja, es geht so. Die Bräune ist äh, fast schon wieder weg, die marokkanische. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Um die Hecke gebracht, heißt Christinas Buch. Uwe, heißt Hochmut kommt vor dem Bahn. <lacht> ja, ist das richtig. von Sabine Platz nennen wir für diese Ausgabe etwas um. Zwischen Krimi und Kompost liegt das ganze Leben.
2: <lacht> Großartig. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> Ausgerechnet der Arzt in der Runde hat uns ein bisschen Sorgen gemacht. Er hat ein bisschen geschwächelt. Wir hoffen mal, dass er wieder auf dem Damm ist. Der Pflanzenarzt René Warders. Willkommen.
3: Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin wieder fit und äh, ja, freue mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Damit ist das vierblättrige Kleeblatt komplett. Ich denke, da muss keiner lange überlegen, für was dieses Kleeblatt steht, das vierblättrige. Für Glück. Welche Pflanzen fallen euch denn noch ein, die für was Symbolisches stehen? Petersilie,
4: war das nicht für Treue? Ist so ein altenglisches Ding. Mhm. Nee, nee. man kann mir auch widersprechen. Also, wenn's, wenn hm. jemand sagt, nee, nee, das war gar nicht treu, das war eifersucht. So, dann, müsst, dann, dann müsste die ja in jedem
0: Brautstrauß sein. drin sein, ne? <lacht> ja, ja da rein theoretisch
3: schon. Ja. Gibt es ja die Petersilienhochzeit, glaube ich, oder? War das nicht so? Mhm. Gibt da nicht auch sowas? Genau. Bestimmt. Die kommt nach einem Jahr? Ja, sieht so aus, weil Petersilie ist eigentlich zweijährig. Also könnte ich mir glatt vor. Ja.
0: <lacht> nicht so viel Zeit.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Kurze Treue halt. <lacht> <lacht> ja, genau. genau.
1: Die Petersilien-Hochzeit oder auch Nickelhochzeit wird üblicherweise nach zwölfeinhalb Jahren Ehe gefeiert. Also ist damit der halbe Weg zur Silberhochzeit. hochzeit <lacht> da Habt ihr mal schön falsch gelegen.
3: Oh. Da siehst du wohl. feiert sowas? Äh, ja, ja, ich bin nicht verheiratet. Ich kenne mich da nicht aus.
2: Oh, Aber <lacht> nach zwölf Jahren wird es knifflig oft. Ja? Also das oh. ist schon nicht ohne Grund.
3: Ich dachte Über. nach sieben Jahren.
2: Auch.
1: <lacht> <lacht> immer
3: ich, immer wieder mit immer. <lacht> Genau. Okay.
1: okay, also ich lag mit, meiner, mit meinem Glücksklee richtig Uwe lag mit der Petersilie so halbwegs richtig, der nächste bitte, <lacht> was fallen euch denn noch für Pflanzen ein, die da für irgendwas stehen
0: die weiße Lilie für den Tod kommt zumindest in meinem Buch drin vor, also ich müsste es mal vor Wochen, vor Monaten recherchiert haben das ist ja grässlich <lacht> Krimi muss sein
3: ja.
2: Naja, die rote Rose für die Liebe natürlich, aber irgendwie ist das auch durch, ne? Genau. Dann,
3: dann, ja. dann muss ich jetzt aber sagen, da will ich für den Reinfahren, ja, weil der der Reinfahren steht für 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 alles, für für Gesundheit, für äh, tollen Geruch, für Haltbarkeit, für, ah. für ja für alles eigentlich, ja. Und mhm. es ist, ist seit über tausend Jahren bekannt. Solange kann man okay. noch nicht verheiratet sein. <lacht>
0: Dafür wird er aber sehr wenig verwendet, ne? In Blumenstreußen oh, oder so. Ja,
3: aber aber dafür überall äh, in der in der Medizin und äh, schon, schon vor tausend Jahren die alten Römer haben Reinfahren genommen, haben sich denen unter die Rüstung gepackt, damit sie nicht so ja. stinken und damit die Flöhe und die Wanzen fernbleiben.
0: Ach, wieder was gelernt. Ist ja, da vielleicht im ja, Dio ja. drin? Genau.
3: <lacht> genau, soll jetzt nicht heißen, dass ich Flöhe und Wanzen habe und deswegen den Reinfahren so mag. Aber ich habe eben ganz viele Pflanzen und die kann man nämlich dem Rhein dann mit dem Reinfahren gießen oder besprühen und dann bleiben die Kleinplagegeister hm. drin. Sag mal,
2: René, der wächst, der wächst wie eine Art äh, Wildkraut überall dazwischen, oder? Der genau. Rhein
3: hm. Genau, der Reinfahren ist halt eine Chrysanthemenart. Der, also das ist immer eine ganz witzige Sache. Also in der letzten Veranstaltung, wo ich war, da habe ich gesagt, da muss man reinfahren unternehmen. Und dann sagte der, der Moderator auch so, wir reinfahren. Ich sage nicht jetzt mit dem Auto reinfahren, das ist eine Pflanze. So, so. Er hat gedacht, ich man muss da mal reinfahren. Nein, also es ist wirklich eine Chrysanthemenart, die ganz viel Pyretrum enthält und ganz viele, ja, ich sag mal, Duftstoffe enthält und die kleinen Insekten wissen ganz genau, dass es giftig ist und machen großen Bogen. Ja. Und der Kann wirklich die ja.
2: Tomatenpflanzen?
3: Naja, das ist immer so, wenn man ein bisschen empfindlich ist, ist ein bisschen schlecht, weil der Reinfahren, das ist, wenn man den pflückt zum Beispiel und man hat keine Handschuhe an und man ein bisschen empfindlich ist, kann es schon zu Hautausschlägen kommen. Also das Ach. ist halt immer, ja, man hat also diesen Reinfahren auch in den Vorratskammern aufgehängt und so, das sind eben, ja, und und rein darum, der wächst immer an Rändern, an schottigen Rändern, da wächst er und fahren, Aber weil er fahrenartig aussieht.
0: Aber der kann nicht zum Tode führen, ne? nur aussteigen.
3: nee. Sonst nee. würde ich mir
0: sofort merken für den ja, nächsten da. Fall.
3: Nee, also wenn wenn du da was wissen möchtest, ich habe dann auch so ein paar Pflanzen auf Lager, die ja. dann auch entweder schnell oder qualvoll zum Tode führen. Oh,
2: sag ah. doch mal, die Wolfsmilch <lacht> ja. ist ja schon der Klassiker. Ne? Was? Sag mal ein paar, ja. die, die qualvoll zum Tod führen. <lacht>
3: Also, ich sage mal, äh, was ich, ich fange mal an, was, was eigentlich so, ich denke mal, man kennt ja Digitales, kennt man ja immer den Fingerhut, mhm. ja, das ist halt mal und den Fingerhut kann man eigentlich auch ganz gut nutzen. Also, ähm, und zwar packt man den in Wasser und einen Schuss Spüli oben drauf und es ist gut gegen Essigfliegen und so ein Zeug und hier so, so alles, was so in der Küche rumfleut. Die, die gehen dann ziemlich schnell von kaputt. Das ist dann schnell. Oh. Aber langsam und, äh, und, und qualvoll ist dann eher so. Also, ich sage mal, Eibe gehört da eh schon dazu. Also, wenn man das Schöne mal dosiert und immer ein bisschen langsam macht, dann fällt das auch erstmal gar nicht so auf und irgendwann. Exil. Aber wie
0: kriegt man die Eibe in den, ähm, ja, in den Menschen?
3: In den Menschen? Ja, ganz einfach. Ja, ich denke schon,
0: denk schon wieder an Krimifälle.
3: Ja, das geht schon immer. Also, das, das geht ganz einfach. Zum Beispiel Eibentee, ah. ja. Ja, und dann nimmt man ein bisschen ein paar von den Früchten dazu, ja, die, ja. die Früchte zum Beispiel, die Früchte sind sehr süß, die schmecken, die kann man auch essen, wunderbar, und da muss man halt einfach nur einen Doofen finden, der auf den Kern beißt. Oh. Und dann hat sich das erledigt, aber auch nicht sofort, ein paar Kerne müssen da schon hinter, müssen da schon gegessen werden.
0: Ja, okay, ist notiert, äh, ja, wenn die Reihe weitergeht, dann habe ich eine gute Idee.
3: Ja, wir haben ja erst drei Pflanzen oder haben wir schon vier? Einer hat man vergessen,
1: oder? Na, du hast ja den Fahnen jetzt reingeschmissen. Ich habe natürlich jetzt als Rheinländer, habe ich natürlich gedacht, ach, der wächst nur am Rhein. Der schreibt sie aber mit AI und ist knallgelb. Ja.
3: Ja, genau, hat nichts mit Rein zu tun, auch nichts mit mit Karneval und so, nichts damit zu tun. Fahren nur deswegen, weil er farnartig aussieht. Das heißt also, die Blätter sehen farnartig aus und darum sagt man reinfahren. Also äh, und und er hat knallgelbe Blüten, sieht wunderbar aus, hält wunderbar lange in der Vase, kann man dann äh, erstmal ja, erstmal zum äh, genießen fürs Auge. Und dann trocknen und dann kann man die komplette Pflanze durch die Kaffeemühle jagen, trocknen und dann kocht man den Tee. Und dann kann man zum Beispiel auch den bösen Nachbarn einladen, der trinkt den Tee und das ist dann auch wieder ein Krimi. Und mhm. ähm, aber ähm, ja, normalerweise nimmt man den wirklich nur, um dann die Pflanzen zu besprühen. Und dann sind Raupen, Käfer oder die Blatt äh, die Blattrollwespe, die mag das nämlich auch nicht und die nimmt dann Reis aus.
0: Mhm.
2: Das ist irre mit René, da muss man nur einmal kurz anpieken und schon äh, plattert da wie in, aus einem großen Wasserfall. Die Viktoria-Fälle sind nichts gegen dich, Ein, eine Fülle ja, ja. an Informationen heraus. Ja, ich, ich,
3: also ich dachte ja, <lacht> ich, ich, ich habe hier die Flasche äh, Champagner stehen übrigens. Den ah! musst du dir Jawohl. mal abholen
2: verdient Ja, das ist jetzt ein Insider natürlich. Ja, das müssten wir auflösen.
3: Ja, ja, das kannst du äh, mal auflösen.
2: <lacht> Na, ich, ich, René und ich, wir kennen uns, weil ich habe René schon ähm, mehrmals ähm, gedreht, wie wir sagen. Ja, hm. ähm, und äh, bin zu ihm gefahren, habe ihn besucht und ähm, wir haben Filme gemacht. Diverse Male eigentlich schon. Ich war auch schon live bei ihm im Garten und habe den reinfahren gesehen und so. Und den letzten Film, den wir gemacht haben, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Und ähm, da fuhren wir hin und ich brachte eine Alokasia mit, ähm, weil ich etwas über Zimmerpflanzen machen wollte. Und ich habe gesagt, okay, da muss ich ja eine Pflanze von mir zu Hause zum Pflanzenarzt mitbringen. Und René hat ja ein Gewächshaus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist wirklich über und über voll mit allen möglichen Pflanzen und in der Mitte dieses dieses äh, sympathisch-chaotischen Gewächshauses hat er ein Übertragungsstudio eingerichtet mit Kamera- und Lichteffekten und allem Pipapo und äh, macht er ja seine ganzen Insta- und Facebook-Live-Geschichten. Äh, Aber man kann eben auch ganz klassisch seine Pflanze zu ihm bringen und sagen, guck mal hier, was ist denn hier los? Und ich hatte also eine alokasia ganz neu gekauft und ähm, rannte da draußen dann auch mit ihr rum, es war relativ kalt und er hat gesagt, ähm, die Pflanze schafft bei dir keine Woche, ja, weil Alokasia sehr zickig sind und dann hatten wir so eine Wette und ich habe gesagt, wenn die in einem Jahr noch am Leben ist, dann schuldest du mir eine Flasche Champagner. Und äh, tatsächlich ähm, hat sie jetzt gerade einen Neuaustrieb bekommen. Wie und sieht die immer, denn
0: überhaupt aus?
2: Oh, ist eine ganz tolle. Also die sind tatsächlich schwierig. Die haben so zebraartige, lange Stängel und bilden oben mhm. so ein großes, herzförmiges Blatt.
3: Weil ah, also als ich okay. sie... Muss du süß, nur den ja. deutschen Namen sagen. Sag mal den deutschen Namen und dann ähm, kann man sich die Pflanze äh, eigentlich ganz gut vorstellen.
2: Ach so nee. Elefantenohr natürlich. Nee, mhm.
3: nee, das ist die große Elefantenohr. ist die ganz große Alokasia und das ist das Pfeilblatt.
2: Ist nicht die Idee, ich habe ein Elefantenohr, René?
3: Nee, nee, nee was das Elefantenohr. Das, <lacht> das wissen Elefant wir nicht. Also das Elefanten... <lacht> nee, René weiß es aber. Ja, weißt du, warum das Elefantenohr Elefantenohr heißt? Weil es eben so riesengroß ist. Von den Allokasien gibt es ja ganz verschiedene Sorten. Und dieses Elefantenohr, das ist das, was dann irgendwie ja einen Meter oder so eben aussieht. Das Blatt kann so groß werden wie ein Elefantenohr. Darum heißt das so. Ach. Und, und das, okay. was du da hast, das, ist das Pfeilblatt und das äh. ist, da werden die Blätter nicht ganz so groß. Aber ganz kurz nochmal, also aus dem Champagner ist aber eigentlich hier Rotkäppchen geworden. Warum? Weil ich nämlich an den Blättern gesehen habe, so perfekt sieht das eine Blatt da jetzt auch nicht aus. Also da ist auch so ist ein brauner Das ist aber Bleck. schwierig. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, ich <Braun> habe neulich <lacht> ein Foto davon, äh, dem
2: René zukommen lassen, und dann stolz hat gesagt, guck mal hier, ich habe es geschafft weil ich eben diesen Neuaustrieb da hatte. Und ich meine, wer, wer, wer Gärtner hat oder Pflanzen hat und Pflanzen liebt, der weiß, es gibt ja keine größere Freude, als wenn aus so einem Baby, was man nun monatelang umhegt und umpflegt hat, dann wirklich was Neues rauskommt und irgendwas wächst. ja mhm. habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe diese Pflanze an einer sehr präsenten Stelle hier äh, bei mir ähm, im Wohnzimmer und muss wirklich jeden Tag, denke ich an René, ist auch so ein bisschen schräg. Ach,
3: <lacht> ja war war ja, das ist aber nicht... Weißt du, du bist nicht die Einzige, die immer an mich denken muss. Nee,
2: natürlich. <lacht> natürlich. So, also jetzt wisst ihr... Jeweils an den Pflanzenarzt. Ja? Ich
3: meine, die denken, die Menschen denken ja an den Pflanzenarzt. Sie denken ja nicht an den privaten René, sondern die denken an den Pflanzenarzt, weil sie natürlich immer ihre Pflanzen um sich haben und immer wieder gucken und beobachten und sehen, aha alles in Ordnung oder nicht, müssen wir jetzt zur Sprechstunde, müssen wir jetzt den Notarzt rufen oder so und das ist halt, ja, hatte ich vorhin gerade eben wieder, vorhin gerade wieder irgendwie aus Leipzig hat dann auch jemand angerufen und hatte dann echt Probleme mit seiner Pflanze und äh, schickt dann natürlich Fotos, hat mir die Fotos angeguckt und was habe ich gesehen? 99% Prozent der Pflanzenkrankheiten sind gar keine, sondern sind Fehler, Anwendungs- oder Pflegefehler. Mm. Und Das, war das heißt, auch zu so, dir
0: kann ich kommen, wenn mein Oleander so ein Oleanderkrebs hat oder wenn mein Olivenbaum auf dem Balkon so komisch schwarz unterm Blatt ist?
3: Zum Beispiel, genau. Ah, und genau. genau. Und dann, also du brauchst auch nicht kommen, das geht ja heute echt auch online alles. Also wir sitzen ja auch hier online. Und Den Olivenbaum
0: kriege ich auch nicht mehr mit.
3: Nee, und das geht <lacht> heute ganz einfach. Wir machen, also das ist halt per WhatsApp mit WhatsApp-Telefonie oder eben, das geht ganz, es ist halt so wirklich so, ich habe Anfragen, also das weiteste aus Shanghai, also das war eben auch eine, oh. ähm, äh, äh, ja, das geht dann über WhatsApp. Hätte ich gerne einen Hausbesuch gemacht?
1: Shanghai-Hausbesuch? Also Hausbesuche kosten und per WhatsApp kann ich dich so anrufen?
3: Ja, also das ist immer so, dass wir das, also ich habe ja, das sage ich halt immer so ein bisschen scherzhaft, dass ich Kassenpatienten habe und Privatpatienten. So ist das eben auch wie im wahren Leben. Das heißt also, die Kassenpatienten kommen zu mir und ähm, bei den äh, Privatpatienten fahre ich dann eben auch nach Hause. Das ist halt also. Ich war jetzt auch vor kurzem am Lager Maggiaro, oder Maggiore, Entschuldigung, ja, dann hatte ich eben auch einen Hausbesuch. Das war natürlich richtig schön. Da kann man dann auch mal. Ähm, ja, ein schönes, langes Wochenende verbringen. Also auch das ist nicht schlecht. Darf ja. ich
2: mal nachfragen? Da haben dich Leute eingeladen zu sich ja, und haben gesagt, genau. hier All-Inclusive, all bleibst inclusive. du mal eine Woche bei uns genau. und kümmerst dich um unseren Fikus.
3: Nein, ähm, und zwar, äh, das war ein verlassenes Grundstück. Das heißt, 20 Jahre hat da keiner drin gewohnt und nichts gemacht. Und da sah es eher aus wie bei Robinson Crusoe irgendwo auf der Insel. Da sind die Palmen wild gewachsen, da waren die Kamelien fünf Meter hoch irgendwie. Und die waren der Meinung, ich könnte doch da mal einziehen und könnte da mal für die nächsten drei Jahre wohnen und dann alles wieder herrichten. Also das ist ich war alles die
2: Frage des Preises. Ne?
3: Ja, das. Aber ich war kurz so und habe gedacht, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, wenn ich da drei Jahre dann und da irgendwie mich da eingrabe, dann haben die Leute mich alle vergessen.
1: Aber wir haben ja einen unter uns, der spricht ja nicht nur perfekt Deutsch, der spricht auch Englisch und Russisch. Und vor allen Dingen kann der diesen komischen See tausendmal besser aussprechen, weil er spricht auch Italienisch.
3: Ja, das ist schon mal gut. Ja, da, da, da hätte ich ihn ja mitnehmen können als Dolmetscher. Das wäre natürlich richtig gut gewesen.
1: Uwe, wir wollten jetzt einfach von dir mal hören, wie dieser See heißt.
3: Der Lago Maggiore. Ja, Lago ah. de Maggiore. Ja, ja, genau. Maggiore. Genau. Ich sag mal mal immer. Ja, ja, Genau. Okay.
1: René hat gerade gesagt, er hätte dich als Dolmetscher sonst gerne mitgenommen.
4: So, mein Italienisch ist nicht der Knaller. Ich kann
3: es gut aussprechen, aber die Vokabeln fehlen dann etwas. Ah, naja, dann hätten wir das. Ja, dann, ich komme einfach so mit. Ja, das ist ja auch okay gewesen. Keine Frage. Also manchmal ist das auch ganz wichtig, wenn man dann sagt, das ist mein Dolmetscher, der kann zwar nichts, aber es, ist, es kommt immer gut an. <lacht> genau, der kann, der kann gut äh, neben mir stehen. Dann sehe ich einfach ja. gut aus dabei. Ja, genau. Das ist auch immer gut. Das kommt auch immer gut an.
1: Hat denn der Nicht-Dolmetscher eben die Definition vom Fahren mitbekommen? Also vom, ich begreife das ja nie, warum eine Blume anders heißt, als sie ist. Wie genau. so aussieht,
4: ja. Ja, da gibt es ja viele Blumen oder viele Pflanzen oder Tiere, die noch was ganz anderes heißen. Der Ron Hecht ist ja auch kein Hecht. Und äh, bei Pflanzen fällt mit garantiert auch gleich was ein, was ganz anders heißt, als es eigentlich ist. Ja, ein Pfeilchen, der hat auch
3: kein blaues Auge.
2: <lacht> die Wolfsmilch ist auch äh, weder Wolf noch Milch. Ne? Also das gibt's ja andauernd.
3: Aber weißt du, warum die Wolfsmilch heißt? Ja, bestimmt. Na,
2: jetzt sind wir gespannt. <lacht> Zack.
3: Weißt du? Nee. Ja, dann, weil sie giftig ist, weil sie natürlich Wolfsmilch. Das kommt von, das ist halt gefährlich, ja, ganz gefährlich und das ist aber darum. Warum ist man, denn
2: die, die Milch von einem Wolf ist doch nicht
3: giftig? Weil der, weil man früher immer gesagt hat, der Wolf ist natürlich auch gefährlich. Das ist natürlich ja, nicht ja. so, aber aber man hat ja früher ganz oft so ähm, dann äh, Vergleiche gezogen, eben auch bei Pflanzen ohne dass man jetzt, äh, ja, früher war das halt einfach so. Ich denke mal, also Rotkäppchen wollte dem Wolf auch im Wald nicht begegnen, weil er so gefährlich ist. Also ich möchte auch nicht irgendwo in, was ich was, in Russland oder irgendwo äh, so einem Rudel Wolf, Wölfe begegnen, alleine so. Ja, da Du brauchst ja nach Brandenburg kommen. Ja, ja, da mhm. möchte ich auch nicht so alleine irgendwo in Brandenburg dann irgendwo spazieren gehen oder so. dann ja, Und dann kommt mir so ein Rudel Wölfe entgegen, die vielleicht auch noch Hunger haben. Dann nimmst du also, die Eibe mit. Ja, aber ja, ja, die esse ich dann vorher, damit die wenigstens auch was von haben. Da haue ich mit hm. rein und dann sind die Wölfe auch hinüber. Ja, das ist schon äh, ja, also da gibt es ja ganz viele, also mit den Pflanzen und so. Da, da sind ja auch viele Überlieferungen, wo man dann irgendwie, ja, das dann am deutschen Namen eigentlich oft erkennen kann, irgendwo dann, äh, was die Pflanze irgendwie ja kann oder nicht kann. Und es ist seit, was ja. ich
2: immer total beeindruckend finde an den Gärtnerinnen und Gärtnern, die ich so kennenlernen darf, ist, dass, dass ihr so sattelfest seid, René, was die lateinische Benennung anbelangt. Also das finde ich immer total toll. Ach. Mir geht es immer so, dass ich die am Ende der Saison einigermaßen gut drauf habe. Dann kommt der Winter, dann stöbere ich ein bisschen in den Saatgutkatalogen, mehr aber auch nicht und im Februar fange ich wieder von vorne an. Und je älter ich werde, umso schlimmer wird's. Und dann äh, fange ich wieder an, mir diese ganzen Begriffe in den Kopf zu. Also die, die setzen ja. sich dann fest. Ne? Aber irgendwie ja. ist das bei euch Gärtnern
3: fest genau.
2: drin.
3: Crossandra in infundibuliformis. Ja, genau. Das ist halt. Äh, ja. Das hat, gedauert. das hat gedauert.
2: Was ist das denn? Was ist denn das?
3: Ist, äh, ja, ist eine Zimmerpflanze, eigentlich eine, eine orangeblühende Zimmerpflanze. Frag mich jetzt nicht, wie der deutsche Name heißt. Ich kenne ich nur unter Crosandra infundibuliformis. Ja, Ja, mhm. äh, ja, da gibt es schon ein paar Dinge, die man, äh, ja, das, es gibt auch komische Pflanzen, die man vielleicht auch gar nicht erwähnen darf mehr heute. Also das denke ich mir, also wenn ich dann zu so mal Saxi frage, ja. Saxifraga Stulunifera. Das erzähle ich jetzt nicht. Könnt ihr jetzt selber mal googeln, äh, wie dieser Name deutsch heißt oder wie das wie der deutsche Name davon ist.
2: Das mache ich sofort, sag, sag mal nochmal. Ja?
3: Äh, äh, ähm, das ist das schon. Oh, äh, jetzt aber sie. Ja, Taxi frager ja, Fraga, Stolonifera.
1: Erzähl es ja. doch ruhig. Wir hatten neulich einen Podcast, der lief unter äh, der Überschrift, da kann ja jede kommen. Also das kann ja jetzt nichts. Ja, das
3: sage ich jetzt mal nicht. Also das darf man ja heute, da muss man ja ganz vorsichtig sein, dass man sowas, also das heißt, ich darf ja nicht mehr Winnetou sagen. Dann wenn ich nicht Winnetou sagen davon und, und und Indianer und so, dann darf man das erst recht nicht sagen. Ich glaube, Hä? ich wundere mich eigentlich.
2: Hängende Steinbrech.
3: Ja, aber der, der deutsche Name ist, da steht da nämlich auch nicht mehr dran. Der alte Gärtner kennt das noch unter Judenbad.
2: Ja, ja, ja. Oh, okay. Ja? Na, schwierig.
3: Sage ich ja. Darum habe ich das jetzt ausgesprochen. Kannst ja rausschneiden.
1: Also nichts versaut ist, okay.
3: <lacht> also versaut hätte ich ja kein Problem mit. Das ist ja nicht das Schlimme. Also das ist ja da. Aber da fällt mir auch nichts ein mit Pflanzen. Ich glaube, mit Pflanzen ist alles, ist alles unversaut.
1: Ich stelle mir nur gerade die Frage, was habe ich davon, wenn ich weiß, dass Daffodils auf Deutsch Osterglöckchen heißt? Oder andersrum, warum soll ich denn wissen, dass Osterglöckchen auf Lateinisch Daffodils heißt? Ja, das
3: heißt, wenn du dich jetzt mit jemandem unterhältst, der vielleicht nicht aus Deutschland kommt und der der der, der Osterglocke mit Osterglocke gar nichts anfangen kann. Ja, aber du unterhältst dich mit dem und sagst ihm den botanischen Namen und dann weiß er, ah. Okay, und dann sagt der dir irgendwie einen italienischen Namen dafür und wo du sagst, kenne ich auch nicht. Ist ja ungefähr wie beim oh. Arzt ja genauso, nicht wahr? Wenn der Doktor, wenn der, ich meine, das Herz hat sicherlich auch, ja, ich sag mal, einen äh, besonderen Namen. Und wenn der italienische Doktor sagt, das Herz muss ausgewechselt werden und der andere denkt, das ist die Niere, <lacht> ja, dann gibt es Probleme. Also, so ist also das auch ich, bei den Pflanzen. ich war
0: sehr froh bei meinem Buch, dass ich jemanden kannte, der sich mit Pflanzen auskennt. Denn äh, ja, wenn man ein Buch schreibt, das im Garten spielt, äh, wir haben so beim Fernsehen hier bei uns, beim SWR Fernsehen, haben wir auch eine Pflanzenexpertin, die dann immer auch Pflanzensprechstunde macht und da ist und äh, die konnte ich ständig anschreiben. Hilfe, wie äh, was braucht ein Pfirsichbäumchen und in welchem Monat kann ich den einpflanzen? Oder was für ein Boden braucht die Blutbuche? Also äh, ich hätte mich, glaube ich, zu Tode gegoogelt, äh, wenn ich die Frau nicht gehabt hätte. Meine Dankesliste hinten im Buch ist wirklich, äh, <lacht> die ist lang.
1: Bist du privat oder kassenversichert?
0: <lacht> privat <lacht> natürlich, zu <lacht> sein.
1: Ja, aber dann weißt du ja jetzt, wen du anrufen kannst. Oder ja. wo du sogar hinfährst, der dich sogar besuchen kommt. Ja,
0: ja. genau. Das, das habe ich nee, das ist mir hier Zweitmeinung einholen.
3: Ja. ja, aber das ist mir viel zu gefährlich.
0: <lacht>
3: <lacht> Weil Vielleicht bin ich der nächst, das nächste Opfer in einem Buch oder sowas, im Krimi und so. Das
0: ja, ich, ich habe auch ständig überlegt, kann ich jetzt irgendwelche hier Pflanzen, giftige Pflanzen nennen und vielleicht sogar ein Rezept dazu liefern, wie man jemanden um die Ecke bringt, um die Hecke bringt. Ähm, könnte ja jemand nachmachen, ne?
3: Auf alle Fälle. Ich meine, das, das ist ja aber auch gut so. Ich meine, ich schreibe Bücher und das machen die Leute alle nach.
0: Ja gut, aber <lacht> dann geht es auch nicht um Mord.
3: <lacht> ja, aber das ist doch auch nicht so. Ich meine, ich, ich denke mal, dass, dass man macht, wenn, dann hat man ja höchstens nur einen oder so. Oder vielleicht, den man um die Ecke mhm. bringen will, weil er stört oder weil es vielleicht die Schwiegermutter ist oder so. Das ist das ist ja verständlich.
0: Ich glaube, so viele Morde mit Pflanzen gibt es gar nicht.
3: Ach, so, ich glaube, vielleicht heute nicht so, aber früher. Also ich kenne zum Beispiel, ja. was auch richtig gut funktioniert, ist Ameisengift. Ja, hm. Ich meine, das hat zwar jetzt nicht mit Pflanzen zu tun, aber hat auch Ach, fast wird jeder. sofort wieder
0: notiert. Ja, das heißt also,
3: und ja. mit Ameisengift geht das richtig gut, weil dann, das ist ja ganz viel Zucker drin im Ameisengift, weil man ja die Ameisen mit dem Zucker anlocken will mhm. und wenn man dann immer mal so im Kaffee oder im Tee dann regelmäßig, dann, ja, da gibt es auch wirklich, das ist mal versucht worden, kann man da mal googeln, also da hat wirklich jemand mal versucht, ich weiß nicht, ob das seine Schwiegermutter war, Mutter war, irgendwie wollte der was erben und hat gedacht, ich mach das mal. Und ich habe damals äh, bei einer ganz großen Firma immer ja meine Schulung gemacht, ähm, die mit solchen Dingen zu tun hatten. Und da war dann die Anfrage, ähm, ja, wie viel man denn davon braucht, um dann irgendwo <lacht> ja zu verschwinden.
2: Mm.
3: Ja, ah ja. Das ist ja. Aber aber mit, ich meine, darum sage ich ja auch immer, kein chemischer Pflanzenschutz. Kannst du Wir machen alles, ja, erstmal, weil mit chemischem Pflanzenschutz, da kannst du ja wirklich hier. Ja, ich glaube, kennt ja jeder E605. Kannst du jeden um die Ecke bringen. Das ist aber mhm. ein grausamer, qualvoller Tod.
0: Ist wahrscheinlich auch nachweisbar.
3: Ja, ja, ja. Auf alle. Ne, das, ja, aber das, das ist, ist ja egal. Ja, aber das, das, das Resultat ist doch wichtig, oder?
0: Ja, aber wenn der Mörder entkommen will, ne? <lacht> wenn der Krimi länger dauern soll als irgendwie 57 Seiten, dann äh, ja müsste ja, man, recherchieren.
3: Man kann es ja immer auf den Gärtner schieben.
0: Nee, nee, der Gärtner ist ja bei mir, die Gärtnerin ist ja die Ermittlerin.
3: Ach so, die, die, die <lacht> ja. Gärtnerin ist die Ermittlerin, das ist auch mal was Tolles. Ja. ja. Das ist ja mal was Cooles, weil sonst ist ja eigentlich immer der Gärtner der Mörder, aber im Endeffekt war es dann doch der Butler. Also so ja, ist das, das ist, halt ist das auch schon Baren. lange
2: nicht mehr so, dass der Gärtner nee. der
3: Mörder ist. Nee, ich aber auch
2: Christina, nicht. erzähl doch mal, worum mhm. geht es denn in ja. der Krimi?
0: Ja, Rosa Reich heißt meine äh, ermittelnde Gärtnerin. Die war mal Lehrerin für Erdkunde und äh, Biologie natürlich, das passt, und geht in die Frühpension und erfindet sich quasi nochmal neu und die übernimmt die Gärtnerin ihrer, äh, die Gärtnerei ihrer äh, Mutter. Das ist die Mutter Vita und die macht ein Gartenplanungsbüro draus. So kommt sie natürlich, habe ich mir gleich gedacht, wenn es eine Reihe werden soll, ne, dann kommt die zu verschiedenen Plätzen. Ne, das ist nicht so wie im Schrebergarten, da hockt man quasi nur an einer Stelle, sondern dann kann sie mal ausziehen überall hin. Und der, der erste Fall führt sie auch gleich in einen Schlossgarten. Da hat der Besitzer sie angefordert und gesagt, hier, ich möchte den Garten neu gestalten. Ja, dann gräbt sie da um und findet Knochen. Naja, dann ist die große Frage, was sind das für Knochen? Und dann sind das aber, ich sage es mal, ich will es noch nicht so ganz verraten, aber es sind Tierknochen. Das ist natürlich zu harmlos. und Dann hieß es vom Verlag gleich, Moment, Moment, also äh, wir brauchen schneller eine Leiche. Es ist ja mein erster Krimi und äh, ne, ich habe viel gelernt dabei. Da musst du jetzt schnell noch eine Leiche her. Also dann kommt auch noch der Bürgermeister um und ja. Das macht also meine Rosa Reich, die ermittelt dann. Die hat natürlich ein ganzes Team dabei, also ihre Mutter Roswita, die ist horoskopsüchtig. Und dann hat sie noch einen alten Mitarbeiter in der Gärtnerei, der Willi, der hat immer einen rheinischen Spruch parat. Dann hat sie noch einen ehemaligen Lehrerkollegen, Dr. Karl Schäfer. Der äh, kann auch, der spricht auch Latein, also der könnte, stimmt, der kann ihr mal in Zukunft mit den Pflanzennamen irgendwie äh, weiterhelfen. Und dann gibt es noch den Baumschulbesitzer, der Andi. Der Andreas Krawinski, der hat ein Auge auf Rosa geworfen. Also so ein bisschen Liebe kommt auch drin vor. Ja, es wird immer ständig gegessen, nebenan im Gärtnereikaffee Und dann ist natürlich noch der Mops Archie dabei. Benannt nach dem englischen Königshaus, ne, nach Archie. Und ja, so ziehen die los. Auch ein Neffen hat sie auch noch. Der Neffe Moritz, der hilft beim Umgraben. Ja, und so zieht die dann durch den Schlossgarten und durch das Dorf in der, in der Nähe von Bonn spielt das Ganze. Ist sofort jetzt erhältlich.
1: Also alle E-Book-Liebhaber, können zuschlagen, kostet im Moment noch 3,99. Das, das ist aber günstig. Bevor es in die erste Pause geht. Wann und in welcher Jahreszeit spielt denn um die Hecke gebracht Rosa Reichs erster Fall?
0: Ja, im Frühling natürlich. Also ich habe es so im Geiste beginnen lassen, so mit dem, ja jetzt so ungefähr, so also unsere Zeit, so März, April, Mai und es geht dann ja bis in den Sommer rein und ey, dann gibt es nochmal so einen kleinen Nachschlag im November. Ja, und so soll das auch weitergehen. Also immer im Frühling erscheint der äh, der Gartenkrimi.
1: Und was ihr im Frühling machen müsst, das gibt es dann gleich. Also Frühling. René rief gerade schon ganz aufgeregt. Ja, und ich habe es vor mir liegen. Kein E-Book, keine 3,99 mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr. Was muss ich jetzt alles tun, damit Balkon, Terrasse oder auch Garten nicht nur bis Ostern schön werden, sondern vielleicht auch noch ein bisschen nach Ostern.
3: Ja, also also eins muss ich erstmal sagen, grundsätzlich habe ich etwas vergessen. Also in diesem Gartenjahr, da würde ich erstmal reinschreiben, dass ich im Frühjahr schlecht sterben lässt. Also das muss ich mal ganz einfach sagen, das ist wie zu kalt. Also ich denke mal, wenn, dann äh, sollte es ein bisschen wärmer sein. Das müsste ich dann hier nochmal reinschreiben, also damit das, damit mein Buch vielleicht auch ein bisschen krimiartig aufgebaut wird. Aber es ist auch ein Krimi, mit dem man durchs Pflanzenjahr geht, weil also dieses Buch, hier geht es natürlich auch um um Leichen manchmal. Ja, Aber um Pflanzenleichen, das heißt man geht mal durch seinen Garten und dann sieht man die eine oder andere Pflanze, die dann irgendwie so ihren Kopf hängen lässt und dann geht man einfach mal durch und 60, okay, April, 22. April, wer hat mir durch die Hecke geschossen? Passt ja jetzt dazu, nicht wahr? Das ist, heißt also, da sieht man dann ganz einfach, aha, alles klar, äh, es ist alles ganz schön durchlöchert, was ist das? Das ist die Schrotschusskrankheit. Also und, und so kann man sich halt eben durch das ganze Buch ähm, äh, wandeln. Also und dann ist natürlich immer die Frage, was ist zu tun? Das steht natürlich auch immer dabei. Und hier wie immer alles ganz natürlich und zwar die Schrotschusskrankheit behandeln mit Meerrettichtee. Das heißt, man braucht 200 Gramm zerkleinerte Meeretich, dann braucht das wird dann ähm, aufgekocht 30 Minuten, lässt man ziehen, wird verdünnt 1 zu 5 und dann werden die Blätter eingesprüht. Also das ist auch ein kleines Kochbuch nebenbei, also das etwas andere Kochbuch. Mhm. Also man lernt hier ja alles. Das heißt, man lernt hier, ähm, was kann halt eben so passieren in meinem Garten. Und das Tolle, das ist so einfach so passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach wirklich so, dass man immer gucken kann, wenn ich ein Problem in meinem Garten habe, passt das immer. Das heißt also, ja, wenn ich dann merke, irgendwas äh, kreucht und fleucht da in meinem Garten und das ist nicht so gut, dann gucke ich halt einfach mal aufs Datum in diesem Buch und dann finde ich auch das Problem und gleichzeitig die Lösung. Ja, das mal so schnell erzählen. Ich
4: äh, 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 noch mal nachzufragen, geht das denn für jede Hecke oder nur für bestimmte Hecken? Also für Laubhecken oder geht es auch für Thuja?
3: Ja, also ja, da gibt's aber für Thuja, da gibt es keine Schrotschusskrankheit, Also bei Thuja steht hier ah, auch was sind. drin und zwar ja meistens steht denn Thuja eigentlich dann im Sommer drin, weil unsere Tuya äh, im Sommer leidet und und das ist ja. immer ganz wichtig. Egal was ich ähm, für Pflanzen habe oder wenn ich mir irgendeine Pflanze in den Garten setze dann oder mir eine Pflanze kaufe, dann immer vorher fragen. Also ich sage, man kann auch mit den Pflanzen sprechen. Immer fragen, wo kommst du her? Was hast du für Bedürfnisse? Und wenn ich das weiß, dann passiert schon nichts. Warum? Weil die Thuja zum Beispiel ist eine Sumpfzypresse. Die heißt auf Deutsch ja auch Sumpfzypresse. Und die sagt mir eigentlich schon mal grundsätzlich, was die Thuja braucht. Die braucht ganz viel Wasser. Und wenn es dann so heiß ist wie in den letzten Jahren, dann leidet die, weil man immer denkt, na ja, so eine Gießkanne voll. Geht, aber sie will Sumpf haben. Sie möchte ganz viel Wasser haben und dann leidet die und dann wird die braun und wird Licht und dann, ja, wird der Pflanzenarzt gucken, wie der Oleander. Ich sage, ne? sie müssen, ja, der Oleander braucht nicht so viel Wasser. Nee, das Füße ja, die, im Wasser. Nee, nein, also nur wenn der Topf zu klein ist. Oleander, man einfach mal gucken. In Spanien. Der, eigentlich der
2: Oleander. Ja,
3: genau. Da steht der eine Hecke. Ja, dann steht da, da steht ja Heckenweise wird geschnitten, wie wir bei uns irgendwie die Ligusterhecke schneiden, schneiden die die die, die, die uh, Oleanderhecke. Und ein Oleander ist halt wirklich eine Pflanze, wenn die nämlich zu viel Wasser bekommt, dann kriegt sie Staunässe und dann fallen die untersten Blätter ab, dann ist sie nicht mehr so voll. Das heißt also, dann kriegt mhm. die Haarausfall und das sieht dann auch nicht so toll aus. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also das ist halt ja nicht so, ähm, oft stehen die natürlich in so einem super kleinen Topf, dann brauchen die halt ein bisschen mehr Wasser, aber sonst auch wirklich, ähm, ja, wie äh, okay. in Spanien, ja also gar nicht so viel so viel Wasser. Also, aber das findet man auch in dem schönen Buch. 365 Tage und jeden Tag ein Tipp. Also da habe ich mir echt Mühe gegeben. Wow. Okay. Was ich immer mache eigentlich. Hört sich so an, dass ich mir keine Mühe gebe. Ich gebe mir immer Mühe.
1: Und ich kann unten selber noch was reinschreiben.
3: Ja, na genau, das ist halt, ja vielleicht habe ich ja mal was vergessen oder man kann auch seine eigenen Erfahrungen dann immer reinschreiben oder kann runterschreiben, ja, das habe ich jetzt aber anders erlebt oder man kann auch seine Rezepte, die man dann selbst vielleicht entwickelt hat, weil Gärtnern ist learning by doing, das sage ich immer, also es gibt zwei Dinge, die man lernen muss, das kann ich immer wiederholen, das erste, was man lernen muss, ist scheitern. Ja, das ist immer jeder, egal was ich mache, weil das sind Lebewesen, da kann das Erste und das Zweite, was ich lernen muss, egal was, gönnen können, also abgeben, das heißt also, also und, und wirklich nicht, wenn da mal ein paar, äh, ich sag mal, Insekten oder ein paar Schädlinge auf meinem äh, Busch oder Baum sitzen, dann sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, also manchmal ist das Aussitzen das Bessere.
2: Das hast du jetzt so schön gesagt, René. Und tatsächlich sind das ja zwei Dinge, die auch außerhalb des Gartens gelten. ja? Scheitern gehört ja. dazu und gönnen können auch.
3: Ja. Immer, im ganzen Weisheit Leben. Aus ja, dem ja. Garten.
2: Ja, ja, na klar. Also wer einmal einen Komposthaufen umgegraben hat, wird demütig. Und das lehrt uns in der Garten. Das ist <lacht> wieder ich. das Besondere. Ja, na klar. Wir alle landen irgendwann auf dem Kompost. Mhm. Mhm. Oder oh, sind nichts anderes. Insofern, ich, äh, aber das ist toll. Ja, René, aber so, so schwer wird es dir nicht gefallen sein, das alles runterzuschreiben. Denn wie gesagt, wenn man nicht anpiekt, dann kommen ja 365 Tipps schon innerhalb eines Tages. Ja,
3: ja, ja genau. Oh, das sind das, runterzuschreiben. Ja, ab, ab, aber es ist wirklich. Also das muss man wirklich sagen. Also es ist dann doch anders geworden, als es äh, als gedacht war. Also mein Verlag hat gesagt, ja, ja, mach mal so einen kleinen Kalender. Und ich wusste schon, dass es nicht ein kleiner Kalender wird. Also dass das eigentlich, äh, und und es ist wirklich so, dass das ähm, eigentlich im Moment der Renner ist. Also das ist wirklich da so. Mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr, ich habe ja noch ein zweites Buch äh, dies Jahr dann noch irgendwie gemacht, gesundes Gemüse anbauen. Es geht halt darum, weil das Gemüse ja auch immer teurer wird und äh, ich die Leute natürlich auch animieren möchte, sich ihr Gemüse selbst anzubauen, weil sie dann auch wissen, wo es wächst und wie es wächst. Und äh, aber das ist halt mit dem hat durchs Gartenjahr, das ist halt der absolute, ja, der absolute Renner.
1: Es ist aber auch praktisch, gerade für Leute mit weniger grünen Daumen.
3: Ja, ja, also das ist halt immer, das ist ja das, was ich mache. Also was für mich wichtig ist. Für mich ist wichtig, ich möchte ja, äh, ich sage mal, ja, die Menschen, die, die vielleicht, äh, ja, ich sag mal, anfangen zu gärtnern, noch nicht so viel Wissen haben, die sollen halt einfach von meinem Wissen profitieren und das gebe ich halt ab und das gebe ich auch gerne ab. Und das mache ich natürlich auch online, irgendwie bei YouTube oder wirklich irgendwo bei meinen ähm, Online-Sprechstunden, die natürlich kostenlos sind, mache ich das natürlich auch. Also das ist, äh, ja, und das ist natürlich jetzt in der Woche, also das heißt, wo es losgeht, so die Gartenwochen, wo es richtig losgeht, wo man draußen in den Garten geht, dann ist das natürlich auch äh, immer regelmäßig und ja, wird immer gut besucht.
1: Uwe, weil du eben so fachmännisch nach dieser tuja hecke gefragt hast, bist ja. du ein Gartenfan oder hast du einen grünen Daumen?
4: meine Freundin hat einen grünen Daumen und äh, die macht so äh, die ganze Niedrigbepflanzung, während ich mich mehr so um die Bäume kümmere. Und René, äh, da hast du gerade was gesagt, wenn es jetzt so losgeht. Ich glaube, die letzte Chance, Baumverschnitt zu machen, wäre dieses Wochenende. Eigentlich ist schon zu, schon zu spät, aber wenn man jetzt nochmal ran muss, dann da. Und wir wollten also, auch letztens, ja. ähm, ich wohne ja im Spreewald und wir haben da so ein kleines so ein Museumsdorf Leide oder Leide und ähm, da wird dann immer regelmäßig so ein Kurs angeboten und ich habe ihn wieder verpasst was mich <lacht> echt ärgert weil ich es gerne mal von einem Fachmann erklärt haben würde wollen ähm, ja also wir wir haben ein bisschen so, so ein Streifen Ackerland und da stehen ein paar Bäume drauf und dann wollen wir da verschiedene Sachen demnächst auch noch anpflanzen also keine Landwirtschaft betreiben sondern so zum ähm, zum persönlichen Vergnügen und Wohlschmecken und wenn es geht, ganz viele Kräuter. Und Gurken. Ja,
0: die sind wichtig. Kräuter darf ich auch Na, auf dem Balkon gut, halten. Ja. Ansonsten Na, sagt man Freund man immer, nur was essbar ist.
4: <lacht> okay, also du hast völlig recht, Kräuter auch auf dem Balkon kann man, aber ich finde, man kann auch super auf Vorrat sowas pflanzen, weil man den ganzen Winter davon zehren kann, wenn man es einfriert. Und ich bin immer todtraurig, wenn im Februar das Bohnenkraut schon alles. ist. Weil dann muss ich wieder so lange warten, bis es nachgewachsen ist. Also wegen mir könnten wir ganze Meter davon anpflanzen. Dem muss man schon nicht das so richtig
0: gedeiht. Warum nicht? Die wird immer braun.
3: Die wird immer braun. Das ist halt einmal Also Minze ja. ist eigentlich wie Unkraut, ja. Also normalerweise. Dachte ich ist halt auch. Geht mal, ja. Ja? Ach, ich habe mhm. die
0: grüne Faust vielleicht.
2: Ja, okay. Ich glaube ja nicht so ganz an den grünen Daumen. Also ich. Ähm, ich glaube, René, was meinst du, Gibt es das wirklich? Also man, man weiß mehr oder weniger, aber, aber nee, also dass der man grüne so ein Daumen Talent hat, das glaube ich eigentlich nicht.
3: Ich nee, also weißt du, was ich immer sage, das, das hat eigentlich nichts mit dem grünen Daumen zu tun. Es hat einfach darauf, äh, damit zu tun, ob man sich einlässt oder nicht. Das heißt, ja. entweder ich lasse mich drauf ein, ich lasse mich auf Garten ein und wenn ich das tue, dann, dann ist alles gut und dann kommt alles von ganz allein. Also da braucht man sich wirklich äh, keine großen Gedanken machen. Man muss so ein paar Dinge wissen. Da will ich ganz kurz nochmal sagen mit dem Schneiden. Also das sind so ein paar grundlegende Dinge. Das heißt, auf einem starken Rückschnitt erfolgt immer ein starker Austrieb. Das heißt also, wenn ich immer der Meinung bin, ich muss ganz viel abschneiden, kann ich sicher sein, dass auch ganz viel neu kommt. Ja, also das sind eben so Dinge. So und 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 wenn man sich darauf einlässt, dann lernt man daraus. Also man lernt daraus, wenn ich zum Beispiel meinen Apfelbaum und ich sag mal alle Blütentriebe äh, abgeschnitten habe, dann habe ich im nächsten Jahr keine Ernte und wenn ich mich darauf einlasse, lasse ich das äh, im nächsten Jahr sein und habe gelernt. Ich muss wirklich, darf nicht das Falsche abschneiden oder ich schneide eher mal gar nichts
0: ab. Das ärgert mich bei diesem Oleander bei mir auf dem Balkon immer so. Ich habe den letztes Jahr äh, wirklich radikal runtergeschnitten, weil der Oleander-Krebs und also ein Kram hatte. Und dann weißt du einfach, im nächsten Frühjahr äh, wird der oder im nächsten Sommer wird der nicht blühen. Gut, dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt bin ich in Grönland in die, im letzten Sommer, dann geht das ja. Aber dieses Jahr hoffe ich doch, dass der wieder blüht. Das ist doch ärgerlich sowas.
3: Ja, aber das Problem ist beim Oleanderkrebs, das ist halt wie, ja, das ist nicht heilbar. Das heißt, der Oleanderkrebs mhm. ist halt immer wieder da und äh, das, äh, ja, muss man halt, kann man immer ein bisschen zurückschneiden. Aber dadurch, dass in die, dass dass unsere Sommer ja immer länger werden, das heißt, wir haben ja immer äh, länger äh, wärmere Tage und so und dann ist das überhaupt kein... Früher hat man immer gesagt, geht nicht, wenn du den Oleander schneidest, dann blüht er nicht, aber jetzt ist es vorbei, man kann ihn schneiden und er blüht auch. Wichtig ist halt immer, dass man immer weiß, Pflanzen leben eben nicht nur von Luft und Liebe allein, sondern äh, wenn ich natürlich drei Monate in Grönland bin, wer kümmert sich um meine Pflanze, wer düngt sie jede Woche?
0: Hm... Mm. Ja, wenn ich Glück habe, die Nachbarn. Ja, würdest du den aber jede Woche düngen nicht?
3: Doch, also der Oleander, der gehört zu den Starkzehrern. Das heißt, der braucht eigentlich richtig, wenn der im Kübel steht, wenn der im Boden ist, irgendwo gepflanzt ist, dann hat er viel Raum und kann sich überall seine Nährstoffe suchen. Ist der aber im Kübel, kriegt er jede Woche Dünger, damit der richtig grün wird. Weil man sieht es sofort, man sieht es dem Oleander sofort an, weil die Pflanzen sprechen ja mit uns. Also wir müssen halt uns nur darauf einlassen. Ja, Die Pflanzen sagen mir ganz genau, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und so ein Oleander, das Erste, was er macht, wenn er Hunger hat, er lässt die unteren Blätter fallen. Und er wird kahl. Weil er nämlich mit dem, was er zu futtern kriegt, äh, ja, eben seine ganzen Blätter nicht mehr ernähren kann. Also muss er notgedrungen anfangen, seine Blätter abzuschmeißen. Und, und, und jetzt muss man das mal ausprobieren und dann wirklich in der Sommerzeit, sobald die Uhren umgestellt werden, dann fängt man an, jede Woche zu düngen. Und dann äh, ja, wird man sehen, wie toll er auch durch den Winter kommt, weil er gut Reservestoffe einlagern konnte. Und das ist mit fast allen Kübelpflanzen so, mit allen Beet- und Balkonpflanzen. Also, äh, ja, das ist wie beim Menschen nicht am Futter sparen.
2: Jetzt würde ich aber dann doch auch gerne noch mal zu den braunen Spitzen meiner Alokasia fragen wollen. Genau. Was würdest du denn da empfehlen?
3: Also ich würde ja erstmal mal abwarten. Also ich will dir ja natürlich die Hoffnung nicht nehmen. Ist das Blatt schon aufgegangen, das Neue?
2: Nein, aber es wächst in einem Affenzahn. Ja.
3: Okay, das wächst in einem also Affenzahn. ich glaube zwei Tage mal... oder so. Okay, und dann musst du darauf achten, ob dieses Blatt, Blatt dann irgendwo oben an diesem Kopf irgendwann abknickt und runterfällt. Wenn es das tut, dann ist äh, der pH-Wert nicht in Ordnung von deinem Boden. Da musst du da noch mal ein bisschen gucken, da musst du ein bisschen Schwefel nachgeben. Weil die Alokasier, egal, die, die brauchen den sauren Boden. Und äh, das Wichtigste ist natürlich, das machst du ja schon immer, du, du, du gießt ja mit Regenwasser oder mit kalkfreiem Wasser aber das kommt auch immer auf die Erde drauf an meistens ist der pH-Wert der liegt dann so bei bei 6 bis ja 6,5 bis 7 aber die Alucase hätte gerne 5 also im sauren Bereich ja, und mhm. dann ähm, ja und, und das ist halt mal das Puh. zeigt sie mir dann immer dass ich das zeigt sie mir ne? <lacht> ja, <lacht> ja ja, ja aber ja das zeigt sie mir Blattflecken aber das ist halt eben so die kommt eben aus den Tropen und äh, ja wächst im unteren Bereich, das heißt dort, wo die ganz, wo das ganze Laub und alles runterfällt und zersetzt wird und dort ist ein etwas saures Milieu und da fühlt sie sich wohl und da muss man halt ja genau, das heißt also wie schon ja, das sage ich immer immer fragen wo kommst du her Pflanze und ähm, dann weiß man auch äh, ja was sie braucht aber Sie sah ja gut aus. Also, aber man muss halt immer ein bisschen drauf achten. Ja, so. In den
2: Champagner kommst du nicht drum rum, ne? das ist klar.
3: Ja, ja, keine Frage. Wenn ich ihn nicht schon ausgetrunken habe, bis wir uns das nächste Mal sehen.
1: Also wenn ich jetzt einen bunten Balkon haben möchte, rufe ich dann Holland, Holland und alle Tulpen sprießen?
3: Ja, schön wär's. Kannst du ja mal versuchen. Ja, kannst du ja mal versuchen. Ich, ich denke mal, wenn du das laut, also wenn du das laut genug machst, du stellst dich auf dein Balkon und kannst, mach das laut genug, so eine Stunde ungefähr, dann wirst du sehen, dann wird es irgendwann klingeln, dann kommt kein Holländer, dann kommen diese Leute mit dieser weißen Jacke, die sie dir hinten auf dem Rücken zubinden. Das kann passieren, ja. Das ist ja, das kann passieren. Aber aber äh, da wird keine äh, Tulpe kommen. Ja, die ja oder kommen
1: eine, Tulpe, oder eine Tulpe
3: im Topf. Ja, ja, dann kriegst du. Aber da ist ja noch ein Club an der Backe, Ajax, ja. Amsterdam oder das, oder so. ja. ja, das kann natürlich auch möglich sein. Ja, ja, genau. Oder auch nicht. Ey. Die schmeißen von oben irgendwie, weil gerade das die schlechteste äh, Fußballmannschaft war. Das geht auch nicht. Also die Tulpen betuchen. ist halt einfach so. Du kannst jetzt Tulpen kaufen, du musst fertig vorgetriebene Kulpen kaufen, Da kannst du die in deinem Balkonkasten pflanzen. Du kannst aber keine Tulpenzwiebeln pflanzen, weil die brauchen einen Kältereiz. Da musst du wirklich im Herbst pflanzen damit. Das, das ist auch immer ganz viel, was viele Leute, ich habe immer wieder Anfragen, jetzt vor kurzem auch wieder gehabt, da habe ich eine E-Mail bekommen von jemand, der hat mir gesagt, der hat jetzt ein paar Tulpen noch, ob er die in den Kühlschrank packen kann, drei Tage. Und einen Kältereiz. Ja, die brauchen Kältereiz, aber einen Kältereiz von sechs Wochen ungefähr. Und das müssen die haben, damit sie dann eben, darum müssen die im Herbst gepflanzt werden. Und dann auch aber an den Blumenkasten. Und dann brauchst du auch gar nicht brüllen, Holland, Holland, Holland. Da kannst du dann einfach, die kommen von ganz alleine.
2: Dann kommen sie einfach. Aber ich finde dieses Thema, was dahinter steckt, eigentlich total schön, gerade für, für Gartenanfänger oder Gartenneulinge, dass man nämlich wirklich oft denkt, oh Mann, schon wieder zu spät. Ja, denn das ist es ja bei den Toten, ist ist extrem, aber das hast du bei vielen Dingen. Also die Aussaat muss jetzt in die Erde und eben bei manchen Pflanzen auch nicht in sechs oder acht Wochen, da ist es einfach zu spät, dann schaffst du es nicht mehr bis zur Saison. Ja, Und das das finde ich irgendwie dann musst du halt wenn du es verpasst hast fast ein ganzes Jahr warten und insofern ist es ähm, also ich musste das sehr bitter lernen ja bei vielen Dingen also ich dachte oh nee jetzt war ich schon wieder zu spät dran es kommt mir immer es kam immer um diese paar Wochen verspätet oder bei den Tulpen wären es ja nun Monate sogar gewesen ja und ähm, das finde ich irgendwie wenn man da einmal drinsteckt und sein Leben danach ausrichtet das macht was mit einem finde ich ja mittlerweile habe ich es begriffen aber es hat lange gedauert
0: ich freue mich jeden jedes Frühjahr, wenn ich sehe auf meinem Balkon, irgendwann sage ich immer, ach komm, jetzt ist Winter, jetzt schneit da und auch drauf, ich mache da gar nichts. Und jedes Jahr kommt der Schnittloch wieder. <lacht> da dachte ich mal, oh, ich dachte, der wäre einjährig oder ja. so, aber nö, nee, der ist schon wieder da, nö. wunderbar.
3: Ich muss auch ganz kurz nochmal dazu sagen, auch dass die Gärtner, die haben für alles einen Trick. Das heißt also, wenn du das verpasst hast, die Zeit, das heißt mit der Aussaat, dann denkst du, jetzt ist alles zu spät. Nur ein Beispiel: Paprika, wenn du Paprika aussehen möchtest. Dann heißt es ja immer, du musst im Januar Paprika aussehen, sonst schaffst du das nicht. Ich kann heute noch Paprika aussehen und ich kann auch in 14 Tagen noch Paprika aussehen und das würde genauso kommen. Weil warum? Da gibt es nämlich einen Trick: da nimmt man die Paprikasaat, ja, die hat an der Spitze, die hat so eine kleine Spitze oben dran. So eine kleine Spitze, da nimmt man ein kleines Messer. Dann schneidet man diese kleine Spitze an, packt die Paprikasaat 24 Stunden in Wasser und deckt die dunkel ab. Und dann kann man sie nach 24 Stunden rausnehmen und dann sieht man schon, wie sie gekeimt ist. Das heißt also, das nennt man auch Geburtshilfe. Und dann kann ich eben, ja, dann dann sagen alle zu mir, das Bad schaffst du eh nicht mehr. Und meine Paprika ist dann genauso groß und genauso schnell da, wie die, die schon im Januar angefangen haben. Ja, also Das, das ist sind halt, aber nicht die
0: Paprikasamen. Auf. Da sind aber nicht die Paprikasamen äh, aus der Paprika selbst direkt, oder?
3: Kann man auch, klar. Also, das ist immer, es kommt immer darauf an, ob man da F1 hat oder ob man eine samen hat. Jetzt fängt jetzt, ja, da mhm. das schon wieder, ja. Jetzt muss man erstmal wissen, was F1 und samen aber wir wollen ja hier jetzt nicht ins Tiefe gehen.
2: Wieso? Aber es ist doch total spannend. Wenn die
3: ja, also, also Samen-Echten heißt ganz einfach, ich sag ganz kurz so, F1 sind Inzuchten. Das heißt also, eine F1 ist eine Inzucht, die ich nicht mehr vermehren kann. Da sind meistens die Saat auch immer taub. Das heißt, der Vorteil von der F1, alle Früchte sehen gleich aus, alle Früchte schmecken gleich. Und bei meinen Samenächten ist das so, dass ich eben die selbst aussehen kann. Und die Samenächten sich dann in meinem Garten etablieren. Das heißt also, im ersten Jahr wird die Paprika nicht so schön. Im zweiten Jahr wird es schon besser und im dritten Jahr noch besser und nach fünf Jahren habe ich meine eigene Sorte aus meinem eigenen Garten, weil die Pflanze sich an dem Standort also etabliert oder gewöhnt hat. Ja und das so, das kann man, das schafft man eben nur mit Samen echten. Das heißt also, wenn ich dann meine Samenächte also mitnehmen würde und dann nach Berlin bringen würde, dann würde die gar nicht wachsen, weil sie sich eben hier in meinem Garten wohlfühlt und sich an dem Boden und an den Standort gewöhnt hat. Und das ist halt der große Vorteil. Und so hatten wir früher eine riesen Artenvielfalt an Gemüsepflanzen und heute haben wir halt nur noch ganz wenige, weil man immer nur die F1er hat. Das heißt nur die F1 oder ganz viel die F1er, die man natürlich immer wieder kaufen muss. Das ist auch schlecht eigentlich. Ich hoffe, ich habe es gut also erklärt. Meine
2: Großmutter hat ja hat ja ähm, jahrzehntelang das ähm, die ist eine Heimatvertriebene gewesen aus dem heutigen Rumänien oder aus dem aus Rumänien. Die Siebenbürger sechs und die hat die Tomatensaat auch von ihren Vorfahren gehüte wie ein Schatz und jedes Jahr diese Tomaten wieder angebaut und dann ähm, das Saatgut ähm, extrahiert. Und äh, das ist wirklich ein wohlgehüteter
3: Familienschatz. Und die hast du auch noch, ja? Die hast du auch noch und die hütest du auch weiter, ja?
2: Sie kamen zwischendurch abhanden, aber jetzt habe ich sie wieder. Ah, ja. Ja.
0: Schmecken, ja. Die schmecken die
2: anders? Ähm, wie anders? Nee, die schmecken fantastisch. Das sind ganz große, dicke Fleischtomaten und ähm, die, die sind einfach großartig. Und ich finde das total schön, dass das so ein, dass das so ein, die sind, die, die sind eben, ich würde sagen, dass. Einzige und damit auch wichtigste und auch sehr persönliche, persönlichste Überbleibsel oder eine Erinnerung an meine mhm. Großeltern. Und ähm, für die war jedes, jedes Mal im August, wenn sie dann in diese, wenn sie die Ernte einholten, die sind dann eben irgendwann nach Süddeutschland gekommen, aber da, das war ein Stück Heimat, natürlich. Die Erinnerung auch an, an, da, wo sie herkamen. Ganz toll.
3: Das heißt also, die sehen halt alle nicht so gleich aus. Das heißt so, da, die sind unterschiedlich, sieht man bei Auberginen zum Beispiel. Wenn ich Samen, echte Au Auberginen habe, dann sieht einer nicht aus wie die andere, sind alle unterschiedlich, die eine groß, die andere krumm und so. Aber das ist ja das, was wir, also was ja unsere unserer Markt unser Markt nicht möchte die möchten alle einheitlich da soll jeder jede Gemüsepflanze aussehen wie die andere und das ist aber eigentlich auch nicht toll also da muss man sich eigentlich auch gegen auflehnen also das Jetzt kann ja, kann total. Das definieren. hast du ja im
2: Obstanbau <lacht> auch.
3: Das ja, genau. Das ja ist ein Riesenthema genau. im
2: Obstanbau. Ich meine, nirgendwo ist, äh, ist die Spritzmittelindustrie so stark wie im Obstanbau, genau deswegen, weil wir die ja. über Jahrzehnte im Grunde verlernt haben, dass Äpfel auch klein, schrumpelig und löchrig aussehen können.
3: Ja.
4: Genau.
1: Und, und, die und manchmal besser schmecken. Und, ja,
4: ja. Genau. Vor allem verträglicher sind sie. Genau.
2: Antiallergen oh, und so, ja. ne? Das stimmt.
1: Es kommt ja auch ein bisschen Arbeit auf alle zu. Es kommt ja dann auch tatsächlich der erste Rasenschnitt. Was mache ich mit dem Rasenschnitt?
3: Also, das, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstmal muss ich wirklich sagen, ähm, äh, das ist ja so, dass jeder, also wenn das Frühling wird und man das erste Mal mäht, dann duftet es ja richtig schön, oder? sagen immer ganz viele, boah, ey, ich kann das so gerne riechen, wenn dann der erste Rasenschnitt, das riecht nach Frühling. Und jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen was Schlimmes erzählen, weil das sind eigentlich die Hilfeschreie des Rasens. Also das muss man, also das heißt, wenn der Rasen reden könnte, würde der vor Schmerzen schreien. Also das muss man auch mal sehen. Warum eigentlich, möchte ich auch ganz kurz erklären. Was macht der Rasen? Der Rasen wächst. Und möchte sich eigentlich vermehren. Der möchte seine Art erhalten. Also der Rasen will nach oben wachsen und will irgendwann eine Blüte bilden. Und dann kommt der böse Mensch und immer wieder wird der Rasen abgemäht. Und was kann er? Er kann sich halt nicht vermehren. Und er versucht seine Artgenossen zu warnen, indem er nämlich Duftstoffe aussendet. Ja, also das erstmal. So, jetzt habe ich erstmal... Das Schöne vorweggenommen. Aber was macht man mit dem Rasenschnitt? Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel mir einen Garten anlegen möchte, einen Gemüsegarten, dann ähm, kann ich diesen Rasenschnitt zum Beispiel, also ich habe eine Rasenfläche, die ich zum Beispiel dann zum Gemüsegarten um funktionieren möchte, da kann man natürlich dieses anstrengende Umgraben vornehmen, das heißt, was absolut auf dem Rücken geht, aber ich kann es auch anders machen, das heißt also, ich lege einfach die Kartoffeln auf diese Rasenfläche oder auf diese Fläche, die ich dann eben zum Gemüsegarten umwandeln möchte und dann nehme ich den Rasenschnitt und Laub und alles, was ich habe und decke die Kartoffeln damit ab. So, und dann fangen die Kartoffeln an zu wachsen und die machen dann das Jahr über die Arbeit. Sorgt, die sorgen dafür, dass der Rasen, der da drunter ist, verrottet dass der Boden ähm, aufgelockert wird. Also, es ist eine ganz einfache, rückenschonende Maßnahme, um irgendwie, also ein Stückchen Land äh, zu, zum Ackerland äh, umzufunktionieren. Das erste, was ich dann ernte, sind halt eben Kartoffeln. Na, das ist doch mal ein Tipp. Ja.
1: Christina arbeitet ja beim Fernsehen. Sabine arbeitet auch fürs Fernsehen. Und Sabine, hast du gemerkt, wie genial diese Überleitung jetzt war?
2: Ja. Huh? <lacht> Welche Überleitung? Vom okay. Rasenschnitt auf den... Schn
1: Kompost, natürlich. Im Garten zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben. Das ist dein Buch. Also ja. bitte, ja.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ist ja auch so. Also ähm, die Knolle, die Knolle, wie gesagt, kommt ja im Frühjahr und... Ähm, dann werfe ich alles die ganze Saison über auf den Komposthaufen und der ist dann im Herbst reif. Insofern fand ich das ganz passend. Ja, Alles bildet sich ja in dieser Zeit ab. Du möchtest... Okay, ich darf weiter ausführen, worum es in meinem Buch geht. Das sind Geschichten. Ähm, Geschichten. Ich bin ja als Gartenjournalistin unterwegs. Also ich bin ja nicht nur Gartenjournalistin, aber auch habe diese kleine Rubrik Platz im Garten. Und dafür reise ich... Ähm, meistens innerhalb Deutschlands, manchmal auch im Ausland ähm, äh, durch die Gegend und treffe Menschen aus der Grünen Branche, wie zum Beispiel den René, den ich schon ein paar Mal interviewt habe. Aber es sind auch Orchideenexperten, Sammler alter Apfelbäume. Ähm, ich war in der Krumpholz-Werkzeugschmiede und habe ein Gartengerät selber geschmiedet und so weiter. Und ich tauche ein in das Leben dieser Menschen, die eben äh, ihr Geld damit verdienen, dass sie, dass sie irgendwas im grünen Bereich machen. Viele von denen ähm, sind, sind ähm, extrem innovativ, haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu Nachhaltigkeit und Ökologie, als man das so ähm, ansonsten eventuell ähm, an Menschen feststellt und sind irgendwie in vielen Dingen schon viel, viel weiter und vor allen Dingen sind sie alle extrem demütig dem Leben gegenüber. Also Gartenmenschen sind immer toll. Ich habe noch nie irgendeinen Idioten darunter gehabt. Und diese Leute treffe ich, tauche einen in deren Leben, filme einen Tag, fahre wieder nach Hause. Und da passiert natürlich ganz viel. Ähm, eigentlich passieren immer die spannendsten Sachen, wenn die Kamera gerade abgeschaltet ist und dieses Buch war eine schöne Gelegenheit, um die spannendsten und schönsten Geschichten, die ich so erleben äh, durfte, aufzuschreiben. Unter anderem, es sind auch persönliche Geschichten dabei, wie zum Beispiel ähm, die Tomaten äh, meiner Großmutter. Aber es geht eben ganz viel auch darum, wie Journalismus funktioniert, ähm, wie Gartenmenschen ticken und was das ähm, was das alles mit dem Großen Ganzen zu tun hat. Darum geht es in diesem Buch. Ja. Oder mhm. nee, hat's gelesen.
3: Ne? Ja. <lacht> Und, also, ja. das ist halt auch so. Man sagt ja immer so, dass ist so ein typisches Frauending. So. Also, ich denke mal so, dass so, aber es gibt auch Männer, die ein Buch, dieses Buch lesen. Und das kann ich auch empfehlen. Ja, das ist Und schön. Mal, wenn, wenn man sich, ich wenn man sich sagen mal, also ich werde mir das wohl zulegen. Das klingt spannend. Ja,
2: das würde ja, mich also freuen. Also, man kann das
3: ruhig, ja. genau. Man, ja. ja, ja, ja. Und das es also, ja jetzt auch als jetzt Taschenbuch. Auch,
2: also genau pünktlich für diesen Podcast, ja, ist das Buch als Taschenbuch erschienen. Ganz, ganz großartig finde ich das. Ja, kostet 12 Euro, ist ein tolles Ding. Ich habe es hier vor mir und ähm, ja, ich bin natürlich, äh, bin natürlich all excited und äh, auch ganz stolz. Ja, ist schön.
0: Mhm. Und wie läuft's? Also ich habe den Eindruck, Taschenbücher laufen super.
2: Also, ich, ich habe den Eindruck, es gibt unglaublich viele Gartenratgeber-Bücher. Mhm. Ja? Also, und da ist aber natürlich René auch ganz vorne mit dabei aber es gibt wahnsinnig viele, also dieses Jahr es ist ja auch der Deutsche Datenbuchpreis jetzt gerade verliehen worden und da sind ja yeah. viele ohne Ende, ja, genau, also Mainz hat letztes Jahr den Preis gemacht, da bin ich auch sehr froh und das aber eben im, 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 im Bereich Prosa und Lyrik, Dankeschön, ja. Und, äh, genau. Aber, aber so, so Geschichtenbuch. Im Grunde gibt ganz, gar nicht so viele. Also da sind wir eine relativ kleine Gruppe an, an, ähm, Menschen, die, die, ähm, solche Geschichten aufschreiben. Das ist ja nicht fiktional, so wie deins, Christina, sondern das ist ja, mhm. ein, das ist ja, ähm, das ist ja ein Geschichtenbuch. Und das ist auch gar nicht so, so ein bisschen wie, ähm, äh, Winnemuth zum Beispiel oder Eva Demski schreibt auch Gartengeschichten und ich, und dann äh, ja, da gibt's schon noch ein paar, aber so wahnsinnig viele dann doch nicht. Also wer einen Ratgeber sucht, der der wird an anderer Stelle finde ich.
3: In, in meinen Büchern erzähle ich natürlich auch ein bisschen. Das ist immer aus meinem Garten und auch mal aus meiner Sicht und so. Das heißt also da da äh, ich erzähle jetzt nicht so viel Geschichten, aber bei mir gibt es ganz viel Wissen. Und ähm, das heißt also auch wissen, was ich über meine 30 Jahre, die ich hier irgendwie im Garten rummache, äh, dann eben zusammengetragen habe. Und äh, da sieht man dann aber auch mal so ein Foto von unseren Hasen. Das heißt also, wir haben ja so richtige Kampfhasen, die so ein Kampfgewicht, ich glaube, weiß nicht, sieben, acht Kilo haben und auf Kehle dressiert sind, wenn einer ähm, in unseren Garten kommt und unseren Kohlrabi klauen will. <lacht> Ja, also sowas ist da natürlich auch mit drin. Und ich glaube, das ist halt auch, die Mischung macht es immer. Die Mischung macht es immer. So ein trockenes Buch ist immer schlechter zu verkaufen, als wenn man dann irgendwie sowas hat, wo man vielleicht auch mal, weil für mich ist Garten Spaß, da muss man auch lachen können. Und da, da, da darf man auch lachen. Und da darf man auch mal ein bisschen übertreiben. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Aber ja, ich denke mal, das ist, das ist eben wichtig. Und ich glaube, das macht es dann erfolgreich.
1: Sabine, das schreit nach einer Fortsetzung.
2: Ähm, ja, ja, also ich höre ja nicht auf, ich mache ja meine, ich habe ja meine Rubrik, ich mache ja weiter und erlebe ja weiter auch äh, abenteuerliche Geschichten, also zum Beispiel bin ich, äh, das kann ich euch ja erzählen, äh, an dieser Stelle, das war wirklich wahnsinnig, schräg und auch aufregend, aber auch irgendwie witzig oder vielleicht auch nicht so witzig. Aber ich bin, ähm, ich habe seit langer Zeit eine Englandreise geplant. Die musste corona-bedingt immer wieder verschoben werden, verschoben werden. Und dann endlich letztes Jahr im Herbst, im September saß ich dann also ähm, stieg ich ein in den Flieger. Und meine Redaktion rief mich an und sagte, Mensch, ähm, wir wollen Live machen, morgen hast du Zeit und Lust. Und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne machen, aber es geht nicht, weil ich nämlich heute ja nach England, nach London fliege, um ähm, meine Gartenreihe endlich zu produzieren. Und dann ähm, stieg ich in den Flieger und dann machte ich das Handy aus und dann machte ich es wieder an. Und dann rief mich die gleiche Person an aus der Redaktion und sagte, du bist in London, die Queen liegt im Sterben. Ja, Und dann ähm, haben wir natürlich alles stehen und liegen lassen und sind erstmal ins Studio London gefahren, ähm, die äh, aus diversen Gründen äh, unterbesetzt waren. Und dann ähm, habe ich alles über Bord geworfen und habe dann erstmal live ähm, berichtet vor dem Buckingham Palace und so. Und ähm, als ich dann da nach 48 Stunden wieder rauskam ähm, und auftauchte, waren ähm, von meinen Themen, die ich hatte, vier, waren dann zwei im Eimer. Da musste ich mir erstmal irgendwie was Neues suchen und so. Aber das sind natürlich so aufregende ähm, ja, die, die, man, ähm, die man nicht in einen Film packen kann. Da hat das dann auch nicht zu suchen, aber die man eben wunderbar aufschreiben kann. Ja, das ist natürlich aufregend gewesen. Solche
1: Sachen. Da erblasst doch jetzt die Promi-Reporterin vom SWR vor lauter
0: Neid, hä? Ja, da war ich, als die Queen gestorben ist, da bin ich hier zu unserem Kaffee oder Tee, zu unserer Sendung, ähm, aber auch erst am Freitag, das war ja Donnerstagnachmittag, Nachmittag, ne, wenn ich mich richtig erinnere und ich saß hier ja. und habe eigentlich die Sendung vorbereitet und hörte immer, ähm, so, ähm, jetzt ist, sagt der Arzt irgendwie, es sieht nicht gut aus. ich dachte so, hm, oh je, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Dann hieß es, ja, jetzt sind also Prinz Charles und äh, alle möglichen aus der Familie auf dem Weg zu ihr. Dann dachte ich, oh Gott, das ist wirklich ernst. Und dann hieß es ja, jetzt ist er wirklich gestorben und dann konnte ich ganzen, meine ganze Vorbereitung über Bord werfen für den nächsten Tag und habe halt nur Queen gemacht. Ja, ja, ich war dann quasi hier äh, stationär, hier zu Hause und habe von hier berichtet.
2: Ja, na klar. Also, ich meine, auch die Kollegen im ZDF haben sich, würde ich sagen, zehn Jahre im Studio auf diesen Tag vorbereitet, ja. Mhm. Ähm, aber wenn es dann, als es dann nun tatsächlich kam, waren am Ende doch alle überrascht und dann war, ich weiß gar nicht, ja, der eine irgendwie im, im Urlaub in Süditalien und der andere zur Fortbildung oder whatever. Also, da waren schon ein paar Leute, aber es waren eben nicht allzu viele. Und es war eben ein irrer Zufall, dass ich nun ausgerechnet an dem Tag da gelandet war. Ja, hm. und ähm, dann lässt man natürlich auch alles stehen und liegen und ähm, ist dann erstmal aktuelle Reporterin. Tja,
4: oh ja, das mit dem ja. Tod passt ja eigentlich nie.
2: Äh, nee, okay. richtig, da sagst du was. Ne? Genau, naja. Aber am Ende sind dann doch noch ist dann doch noch eine Gartenreihe bei rausgekommen. Es war auch ganz toll. Ich war zum Beispiel sehr spontan, habe ich einfach nur angerufen, habe gesagt, habt ihr Zeit? Haben die gesagt, ja, komm vorbei. Ich war auf der einzigen Teeplantage Englands. Also auf der Insel selber wird natürlich ohne Ende okay. Tee getrunken, aber die bauen ja keinen an. Der kommt ja aus Indien und China. Aber ähm, eben jetzt dann schon. Und es gibt eine Teeplantage ähm, im Südwesten von England, ganz nah an der Küste. Und das ist total spannend. Ähm, äh, da hat echt so ein wagemutiger Gärtner irgendwann gesagt, Mensch, von den klimatischen Bedingungen her könnte das hier klappen. Und hat ähm, und hat mit ein paar Teepflänzchen angefangen und hat darum experimentiert. Und jetzt stehen die alle in großen Reihen und es ähm, und läuft. Und der wird vertrieben und der schmeckt super. Die also haben da dieses Mikroklima, ne? Ja, genau, genau. Wir haben so ein, also da ist ein ganz tiefer Fluss, aber nur an dieser einen Stelle, ja. Und der Fluss geht unten im Tal und weil der so tief ist, bildet sich ähm, morgens immer Nebel. Und dieser Nebel zieht eben über die am Hang gelegenen Teefelder. Und das tut dem Tee total gut. Tee ist relativ empfindlich. Ich habe mir natürlich zwei Pflänzchen mitgenommen, die haben aber... Die Grätsche jetzt gemacht über den Winter. Ja, weil ich habe gesagt, ich will auch Tee im Garten haben. Ja das sind dann immer so die, das sind dann so Beutepflanzen. Also egal, wo ich bin, ich bringe ja immer irgendwas mit und ich kann ja gar nicht anders und schleppt das dann mit nach Hause. Und ich habe die im Koffer in meinen Gummistiefeln eingepackt, in, in so okay. Papier gewickelt und dann in die Gummistiefel, damit die Pflänzchen es schaffen. Und dann sah es auch erst ganz gut aus. Aber jetzt mit dem Winter, das ist Mist, ja, natürlich. Warst du mal in Lake Castle? Castle.
0: Das, ist dieses, das ist dieses kleine Schlösschen ganz im Norden am Meer. Da hat Queen Mom gewohnt. Oder das war zumindest eine ihrer Residenzen. Da, da, da gibt es auch einen ganz niedlichen Garten drumherum. Hm. Nee, da war ich nicht. Da war ich nicht. Ja. Also die Engländer
2: sind sowieso, also ich, ich sage immer, wenn ich in England wäre mit meinem Job, dann wäre ich ein totaler Superstar, ja. Hm. Weil die haben das also ich die auch Gartenkultur. Auch. Ja, ne? Das ist, aber die ja. Gartenkultur in England, also wenn man einmal Chelsea erlebt hat, ja, die Chelsea Flower Show. Dann äh, da, da, dann weiß man, äh, da, das ist die ticken einfach komplett anders. Also, wenn du äh, also hier wird ja Gärtnern immer noch so ein bisschen gesehen wie so ein naja altbackenes Hobby, als hätte das Leben nichts Besseres mehr für dich bereit. Also es ändert sich jetzt ja gerade. Äh, hat Corona auch zu beigetragen, aber es ist schon immer noch so ein bisschen, naja, wenn du sagst, ja, wieso, ich, ich, ich gärtnere, dann sagen alle mh, nächstes Thema. Und äh, zumindest die, die nicht gärtnern. Und das ist in England natürlich völlig anders. Also wenn wenn du jemandem sagst, ich gärtnere, dann, dann siehst du die Hochachtung aus den Augen blitzen. Ja,
3: äh, also ich ja hatte ich auch mal sagen, das heißt wenn ich dann irgendwelche Kollegen oder Klassenkameraden so mal getroffen habe dann, dann haben die immer dann trifft man sich und dann fragen sie und was machst du so und sagst, ja ich bin Gärtner und dann sagst du, ja sag mal wirklich also so, so geht das dann schon. Das ist halt so nach dem Motto, hast du in der Schule nichts geschafft, wirst du Gärtner. Also das ist dann mhm. immer so eine, ja, also das ist wirklich traurig manchmal, denn, wo ich Total. immer denke, boah, das ist, ja. Aber aber dann gibt es auch wieder andere, also ich kenne <lacht> Multimillionäre, ja, das, die haben so viel Geld und da sagt man doch die Dame, ja, also wenn ich nochmal auf die auf die Welt komme, werde ich Gärtner. Da habe ich gedacht, wir können gleich tauschen.
0: <lacht> ja. Ja,
3: ich, ja, Ja, das. aber dann hat sie nichts mehr gesagt, dann hat sie nicht gesagt, okay, ja, also das ist halt, aber das ist halt eben auch so, das ist halt wirklich, aber es gibt ganz viele, die wirklich gerne gärtnern und gärtnern hat immer, macht Freunde, also sorgt dafür, dass man ganz viele Freunde gewinnt unter denen, die dann gärtnern und das ist auch wirklich toll, also ich würde es immer wieder machen, also ich möchte auch nicht unbedingt Multimillionär werden, weil die haben eh andere Probleme.
0: Nee, die Gärtner, die haben ja auch nicht nur ein unheimliches Wissen in dem ganzen botanischen Bereich. Ich habe hier einen vom Gartenbauamt in Baden-Baden. Den kann ich auch immer fragen, wenn ich wissen will, wie sah denn zum Beispiel Baden-Baden, ich arbeite gerade auch an einem historischen Roman, wie sah denn Baden-Baden äh, im letzten Jahrhundert aus? Welche Bäume standen hier? Und das finde ich dann auch total interessant. Der weiß ganz genau, hier in der Allee, das waren alles Kastanien und hier hatten wir ganz exotisches Gehölz. Also, sowas weiß der dann auch. Also, nee, nee, Gärtner, das ist äh, großes Wissen.
3: Also ich bin ja auch oft in Baden-Baden und ich bin das echt so, ich finde das so toll da. Also ich gucke mir da auch immer die ganzen Mammutbäume da an, die umarme ich da und so und, und das ist echt ne, ne, total, also es ist wirklich ganz toll da. Also das ist wirklich ähm, ja bin ja, ich. Ja, bald da. kommen
0: wieder die die Rosenneuheiten, der Rosengarten hier. Genau, der, genau, der wird da bin ich ja. Bestimmt auch wieder, wieder bald bepflanzt.
2: So, wenn ihr Baden-Baden so liebt, dann empfehle ich euch mal bei Floralita vorbeizugucken. Das ist ein ganz tolles Unternehmen. Und ähm, Sonja Grimm heißt die Chefin. Das ist eine junge Gärtnerin. Das ist ganz, ganz großartig. Ich habe unglaubliche Hochachtung vor der. Die hat nämlich angefangen vor ein paar Jahren, den Betrieb ihrer Eltern, den sie übernommen hat, umzustrukturieren. Und die haben über lange Zeit ähm, Schnittblumen im konventionellen Anbau produziert und sind jetzt... Ähm, weil sie gesagt hat, ich übernehme den Laden, aber ich spritze nicht und sind jetzt abgekommen und machen jetzt ähm, regionale Schnittblumen, einen regionalen Schnittblumenanbau. Und das ist, äh, das ist unfassbar großartig. Also die hat die ganzen Rosen rausgeschmissen, die heizen die Gewächshäuser nicht und sie musste dann rumprobieren, welche Blumen gehen eben auch im Winter, ohne den Einsatz von ähm, chemischen Dünger und vor allen Dingen auch ohne Heizung. Und hat, äh, und hat zum Beispiel im Januar, pflanzt sie oder erntet sie Levkoyen. Und äh, wenn der Frost in die, in die Gewächshäuser zieht, dann ist die Ernte eben auch äh, in Gefahr, einfach mal hops zu gehen. Und die haben natürlich erstmal einen großen Umsatz ein, äh, eine große Umsatzeinbuße, aber nichtsdestotrotz ziehen die das durch. Die Eltern machen auch mit. Und äh, das ist wirklich, wirklich toll. Und die sagt, sie, sie, für sie geht es nicht anders. Und diese Schnittblumen sind eben alle komplett biologisch ohne Einsatz von Spritzmitteln produziert. Ja. Mhm. Und also wer, wer von uns, wer auch zuhört hier und wer dann wieder in den ähm, ortsansässigen Blumenladen geht und irgendwelche langstieligen Rosen kauft, der sollte vielleicht noch mal nachdenken und ähm, und nach regionalen Schnittblumen fragen. Denn das ist noch immer ein, ein Mikromarkt und, und, ja. und ist aber überhaupt nicht nachhaltig und sollte durchaus größer werden. Und die Sonja Grimm mit ihrem Laden ist eben da unten oder mit ihren sechs Gewächshäusern.
1: Das war jetzt schon mal der Reisetipp. Ich kenne jetzt mindestens schon mal eine Zuhörerin. Gleich klären wir Drei Fragen. Die erste Frage geht an den Pflanzenarzt. Wann zum Teufel pflanze ich denn im Jahr wohl am besten den Tee an? Und die andere Frage, die stelle ich euch allen jetzt. Was hat Uwe Teschner mit Farn und, über den haben wir auch schon gesprochen eben, mit einem Hasen zu tun? Welche Frage hättet ihr denn zuerst gern geklärt?
0: Ja.
2: Welche, also warum, Warum? was jetzt Uwe Teschner mit dem Fahren zu tun hat, war die eine Frage und die andere Frage war nochmal.
4: mal. Tee, <lacht> Tee, hat Tee Tee anpflanzt.
2: Ja, aber ja das der das das klappt ja eh
1: nicht. <lacht> ja, Fahren. <lacht> René, weil sie gerade gesagt hat, mit dem Tee klappt eh nicht. Wann? Also Ich habe gerade geguckt, ja auch im Jahresbuch, da habe ich ihn nicht gefunden war nicht den
3: anderen Nein, 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 weil weil Tee ist natürlich auch eine Sache. Das ist also wir haben zwar eine Art Klimaerwärmung und äh, trotzdem ist es für Tee doch eher äh, sehr sehr kalt. Aber es gibt Alternativen. Das heißt also vielleicht kann man nicht unbedingt Schwarztee anbauen, aber es gibt andere Teearten, die wir hier anbauen können und die genauso lecker sind und genauso toll sind. Und äh, ja, also von Kamillentee zum Pfefferminztee und äh, da müssen wir halt eben auf den heimischen Tee zurückgreifen. Also ich habe ah.
4: jetzt
1: bei Tee auch nicht direkt an schwarzen Tee gedacht, jetzt bin ich ja überhaupt kein Teetrinker.
3: Doch, ja. doch, also
2: wenn dann muss es natürlich, also wenn es der Tee ist, den ich da in England gedreht habe, dann ist das eine Kameliensorte, Camellia Sinensis heißt Genau. Und das ist natürlich der das ist der Ursprung, das ist der schwarze Tee, den du auch auf Teeplantagen in Malaysia, China und Indien sehen kannst. Wenn du genau. jetzt irgendeinen Pfefferminz kannst du natürlich sowieso machen,
3: das geht ja, das geht überhaupt nicht. Man kann sogar einen, einen Ulmentee und was ich was und einen äh, was ich was. Also man gibt, es gibt ja ganz viele Sachen, die man als Tee verarbeiten kann. Das gibt halt Tees für einen Krimi, den man einmal trinkt. Und es gibt Tees für die Gesundheit, die man öfters trinkt. Ja, also es, da ist äh, man kann alles, ja. Es geht alles.
1: Dann gibt doch mal einem Sprecher einen tee tipp Einen tee tipp
3: Also Irgendwann. das heißt also, ich hätte. Ingwer, ja Ingwer geht gut, ja Ingwer geht gut und zwar Ingwer kann man auch sehr sehr gut äh, im Haus anbauen oder eben auch im Garten, sieht sehr sehr dekorativ aus, habe ich in meinem Gewächshaus richtig toll und ähm, es stellt man im Sommer raus und im Winter holt man die Knollen mit dem Grün rein und dann äh, ja kann man sich ein schicken Ingwer-Tee selbst machen, da weiß man ganz genau, frei von Pestiziden und wunderbar äh, gut für Schnupfen.
1: Ingwer wäre ich jetzt selber noch drauf gekommen, Uwe wahrscheinlich auch. Dann noch mit einem Schuss Zitrone und ein bisschen Honig. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt noch so der Pflanzenart Special Tea.
3: Spe also ich habe äh, ich nehme nur Tees, die, die die Pflanzen helfen, die Pflanzen retten. Da nimmt man dann also Meerrettich-Tee, äh, da nimmt man Knoblauchtee, äh, Knoblauchzwiebel äh, Knoblauch äh, Knoblauch und Ackerschachtelhalm. Das sind meine Tees, die ich einsetze, damit es meinen Pflanzen gut geht. Und wenn da ein bisschen was überbleibt, dann äh, nutze ich dann den Tee auch mal selbst zum Trinken.
2: Öh, mehr rette ich Tee.
1: Tanzen, mm. äh, Tante, Pflanzen trinken Tee? Nein,
3: Pflanzen helfen Pflanzen. Das ist ja die Devise. Das heißt, die Pflanzen, die werden mit dem Tee besprüht. Ja, weil die Pflanzen haben in ihrer Evolution ja Inhaltsstoffe entwickelt, um sich gegen Schädlinge zu schützen. Und das heißt, und wir sagen, wir nehmen das als Tee, wir trinken das. Also der Schwarztee zum Beispiel, der hilft wunderbar gegen äh, Blattläuse. Das heißt, das hat die Pflanze nicht gemacht, damit wir irgendwie oder damit der Engländer seinen Tee trinken kann, sondern das hat die Pflanze entwickelt, damit eben die Schädlinge wegbleiben. Ganz viele Bitterstoffe, die wir eben gut finden, also wo wir auch Tees draus machen, das ist eben, äh, ja... Äh, nur dafür gedacht, dass äh, die Pflanzen dann eben nicht, äh, damit die Pflanzen ja sich schützen gegen irgendwelche saugenden oder beißenden Insekten.
1: Jetzt zur Frage und um den Bogen zu schlagen. Wir haben vorne mit einem Farn angefangen, der gar kein Farn war. Und wir haben auch schon über die Hasen im Gewächshaus oder im Garten vom Pflanzenarzt gesprochen. Was hat Uwe Teschner mit Hasen und Farn zu tun?
3: Der füttert seine Hasen mit Farn. Und wundert sich, warum sie tot gehen.
0: <lacht> nee, der spricht das Hörbuch, ne?
4: Richtig. <lacht> Natürlich. Äh, der Hase äh, spielt gar nicht so eine wahnsinnige Rolle. Ähm, der ist eher so eine Nebenstaffage, äh, aber der Farn, ähm, der ist zumindest Zeuge einer sehr blutigen Tat. Im letzten Buch von Mona Nikolai, und äh, ich finde die Krimireihe ist also mir macht sie wahnsinnig Spaß sie ist nicht wirklich cozy Crime. Es geht manchmal auch ein bisschen härter zur Sache und sie verarbeitet so ein paar reale Hintergründe durchaus mit, aber sie verliert auch nicht aus dem Auge, dass es, dass es nicht bierärmste kostet oder so. Es ist auch kein großes Blätterkrimi und das finde ich ganz angenehm. Außerdem äh, kann das so gut vermischen so eine Ost- und Westmentalitäten, ohne die eine gegen die andere auszuspielen. Kriegst du von allen was mit, was naja unsere Berliner Gegend hier oben nun mal halt so ausmacht und ähm, ja, also mir selber gefällt es ausgezeichnet und äh, sie wird von Mal zu Mal, äh, also jetzt sind wir beim dritten Teil, äh, wird sie immer besser und die die Feder wird immer spitzer und das gefällt mir gut. Kannst ja? du nicht
0: auch mein Buch als Hörbuch einsprechen? Es gibt bisher noch kein Ja, Hörbuch. na klar,
4: gerne. <lacht> <lacht> ja, gerne. Okay
1: jetzt, wo es ums Eingemachte geht, um die Preisverhandlung, ja. da ist Uwe da genau, Hau da ab. Ja, da, hau da ab.
3: Ich
4: Gerade als es ums Eingemachte
1: ging, als du dein Honorar ja. sagen wolltest. Da
0: war
4: es Ja, die ganzen Millionen, ja. Nee, das Konto ist eh überfüllt, also es geht sowieso nicht. Nee, ähm, wir müssen den Verlag finden und dann können wir loslegen, habe ich gesagt.
0: Okay. Kannst also du rein? Äh,
4: mache ich sehr gerne. Oh, das sollte man hinkriegen.
0: Ah, super. Da bist du der alte Willi. Ja, das geht. Okay. Ja,
4: der
1: <lacht> Aber nimm uns noch mal ein bisschen mit in die Reihe von Mona Nikolai Der erste Fall hieß Rosenkohl und tote Beete Manne Novak heißt der Ermittler der zweite Amsel, Drossel, tot und starr und jetzt halt Hochmut kommt vor dem Fahren der dritte Sind ja nicht alle so äh, schon wie Christina und kennen das alle alles schon
4: ja, sehr gerne. Und zwar sind das so ein Ermittlerpaar wider Willen, was ja auch mal eine schöne Kombi ist. Es gibt einen Kleingartenverein, der auch wirklich so gut beschrieben ist, dass man denkt, dass die Autorin auch in einem solchigen wäre. Ist sie aber gar nicht. Und der Vorsitzende musste die Nachbarparzelle neu Verpachten, weil die hat mal seinem Kumpel gehört und der ist irgendwie ganz biestig geworden in der letzten Zeit und weggezogen und es ist nicht mehr erreichbar. Und das ist alles ganz merkwürdig. Und da ist jetzt eine junge Familie eingezogen, die sich natürlich erstmal akklimatisieren müssen. Die kommen ja von ganz woanders und haben so gar keinen Bezug dazu und sitzen jetzt da halt in so einem alt eingemachten, also das ist ja so ein spezielles Klientel. ne? So Schrebergärtner sind, glaube ich, noch mal das sind die Angler unter den Gärtnern, Gärtnern würde ich sagen. Äh, alle sehr mhm. speziell. So Und äh, der Mann fängt schon mal an, wild drauf los umzugraben und findet den Vorbesitzer dieser Parzelle im Beet. So viel kann man schon verraten. Und jetzt muss natürlich geklärt werden, wie kommt der da rein und warum ist der so tot. Und ähm, die Polizei verdächtigt natürlich ähm, erstmal völlig die Falschen. Und dann fangen ähm, der Vorsitzende und die Frau von der von dem äh, Pächter, die fangen an, dann zusammen zu ermitteln und kommen auf äh, viele Ungereimtheiten und äh, zum Glück ein nicht zu sehr an den Haaren herbeigezogenes Ergebnis. Also es gibt wirklich nette Twists, und da habe ich am Gottes Willen nicht verraten, Das ist ja schon das alte Sp das ja selber, das ist ja Spannender am Krimi. Und, ähm, und ja. Ähm, ja, also sie beschließen zusammen, eine Detektivei zu machen, äh, aufzumachen, um halt da weiter zu ermitteln, das war ihr Wunsch. Und er ist ähm, im früheren Leben Polizist gewesen, musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und hat aber schon das Ermitteln sehr genossen. Also er ist nicht so ein typischer Bluthund gewesen, sondern hat sich eher als, naja, das ist ein Service am Menschen. So hat er sich gesehen. Und ähm, diese Mentalität spielt da noch rein. Inzwischen ist er auch langsam nicht mehr so verbissen, hat noch ein paar Kniffs auf Lager, kennt den einen oder anderen, aber steht auch immer wieder vor dem. Also beide kommen immer an ihre eigenen Unzulänglichkeiten ran. Das ist was, was mir auch gut gefällt, weil das die ganze Sache realer macht. Man ist ja im eigenen Leben selten jemand, der glänzend durch alle Situationen durchkommt oder äh, mit Skills glänzen kann, die kein anderer hat, sondern man kommt immer wieder an die Punkte, wo man scheitert. Äh, um das nochmal aufzunehmen, was wir am Anfang gesagt haben, Gärtner bedeutet scheitern. Ich glaube, das ganze Leben bedeutet auch, das eigene Scheitern zu akzeptieren in verschiedenen Situationen. Man sollte sicherlich mehr Punkte haben oder mehr Stationen im Leben, an denen man nicht gescheitert ist, weil sonst kriegt man schlechte Laune auf Dauer.
0: Wie lange brauchst du, um so ein Hörbuch einzusprechen? Also um so ein, so ein ganzes dickes Buch von so 300 Seiten?
4: Ja, das mit den Seiten ist immer so eine Sache, weil das ist ja so eine Formatierungsgeschichte. Ähm, sagen wir mal, das Buch soll äh, sechs Stunden gehen, dann sind das so drei Studiotage. Wenn Not tut, auch mal schneller. Aber schön ist natürlich, wenn man sich die Zeit lassen kann. Wenn man, äh, also klar, du musst das Buch ja sowieso vorher lesen. Uh, dann machst du dir schon so ein bisschen im Kopf dein Drehbuch und wer wie angelegt wird vom Charakter, manches wird gibt der Autor ja schon vor und je besser und je realer die Figuren sind, umso weniger musst du dann chargieren, also mit der Stimme arbeiten, sondern es reicht manchmal die über die Haltung anzutippen und schon erkennt man ganz genau, wer das ist und ähm, mhm. Ja, und dann bist du im Studio und dann kann es natürlich sein, dass du dich nochmal umentscheidest und sagst, nee, die Stimme die passt gar nicht zu dem, wir müssen das nochmal anders machen oder über bestimmte Zusammenhänge redest und manchmal muss man auch bei Büchern zwischendurch recherchieren, damit du begreifst, wovon du da redest und dann lernst du neue Sachen und das finde ich immer das Allerspannendste bei diesem Beruf, dass, dass man pro Tag locker drei, vier neue Fakten lernt man behält die sich nicht alle aber irgendwann sagt moment moment das habe ich schon mal gehört und das liegt daran dass man das nachgeschlagen hat und dann sich ein bisschen reingearbeitet hat
2: na das ist ja auch das Tolle am Journalist oder Journalistin sein ne also, wenn es eins nicht ist ist es ja. langweilig aber stelle ich mir auch toll vor ich meine du taust da so ein so intensiv ähm in, in, in ja auch die Zeilen, die jemand anders geschrieben hatte, muss es ja aber so zum Leben erwecken. Ja, also ich spreche ja meine Dinge immer selber, natürlich meine meine Filme und und ich kann mir gar nicht vorstellen, das abzugeben. Und wenn du Schreibst, dann hängst du ja auch deine Seele da rein. Und insofern, glaube ich, muss das ja auch ein echt, ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Autor, Autorin und dir als Sprecher sein. Dass das, ähm, das ist also, die muss, die Person, die das geschrieben hat, muss ja fühlen, dass du der Richtige bist, der das macht. Ja, stell ich mir total Da stimme dran. ich
4: dir auf jeden Fall zu. Und wir haben uns auch getroffen zwischendurch und äh, nach, nach dem ersten Buch. Äh, das, das passiert jetzt nicht mit jedem Autor. Die Zeit ist ja gar nicht da. Aber in dem Fall hat sich das gut ergänzt und dann haben wir einfach über so Sachen gequatscht und waren uns, glaube ich, beide auch sehr sympathisch, also konnten uns gut leiden und das hilft natürlich immer, weil ja, du hast recht, das gehört, glaube ich, was dazu, dein Baby abzugeben und zu gucken, was jemand anderes draus macht. Aber es gibt immer diesen bestimmten Punkt im Schaffensprozess, da musst du loslassen, da musst du es in die Welt hinausschicken. Ich muss es ja auch loslassen, weil ja, durchaus noch mal eine, also ich versuche immer ganz viel in meinem Buchen festzulegen auch meine Pausen und äh, auch Atmer sind für mich wichtig aber es kann trotzdem sein dass das Studio das anders sieht und dann wird das bearbeitet und dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf und das ist eine Sache wo ich auch sagen muss ja gut dann vertraue ich euch jetzt hier dass ihr das nicht äh, kaputt macht was ich hier versucht habe zu erschaffen
3: glaubt man es vielleicht nicht aber auch der Pflanzenarzt hat ein Hörbuch also also auch überall zu hören und das hat auch jemand für mich ähm, gesprochen, das habe ich nicht selbst gemacht, das war der Clemens Benke, ich weiß nicht, ob man den kennt. Keine Ahnung. Und da war das auch am Anfang so, dass ich erstmal gedacht habe, na, ob das so richtig ist, da habe ich eigentlich gedacht, oh, ob ein Hörbuch und dann vom Pflanzenarzt, ob das so richtig ist, aber es ist dann so, man lässt einfach los und man sagt, man lässt einfach machen und ich bin dann sehr überraschend, äh, ja, glücklich gewesen und habe gedacht, doch, war gut. War eine gute Entscheidung, mhm. war eine schöne Sache. Und zwar, das ist nämlich ein gesunder Garten ohne Chemie. Das ist halt eben wirklich ein Hörbuch, was man sich auch anhören kann. Da gibt es ein paar Tipps, aber da gibt es ganz viele Dinge, die die sich entwickeln in oder die sich in meinem Garten entwickelt haben, weil ich eben auf Chemie verzichte. Was ist für Insekten, was da für Insekten dann kamen, die ich in meinem Leben früher noch nie gesehen habe. Also ich habe da nur ein Beispiel mal einen Bienenwolf habe ich noch nie von ja hat auch nichts mit Wolf zu tun aber ist habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und den hat man aber nur dann wenn man Wildbienen hat also solche Dinge sind da, die lernt man dann dazu Ja, kann man beim Umgraben hören oder auf dem Rasentraktor so sieht das nämlich aus genau da kann man also wirklich so dass viele die, die hören das dann im Garten oder so und dann ist das eine schöne Sache also wirklich eine tolle Sache also ähm, ich kann auch nur sagen Sabine mach auch noch ein Hörbuch draus für die Leute die nicht ja. gerne lesen wollen
2: ja, das, mache ich. das spreche und, ich aber
3: selber tatsächlich. Und <lacht> ja, kannst du ja auch. Du kannst das ja auch. Du ja. kannst es. Du kannst ja. es ja auch. Ja, das ist gar ja. Keine Frage.
1: Namenswitze sind ja doof, aber Sabine macht jetzt kannst Platz. Ruhig machen, nein, ich schon nein. Mal Sabine macht jetzt Platz ist ja doof. Deshalb. Sabine Stelle. macht sich vom Acker.
2: Yeah. Sabine macht sich vom Acker, genau. Ja. Aber das mit dem Namen ist schon durchaus praktisch, ne? Platz im Garten. Platz zu Hause, Platz macht Yoga und bei Vorstellungsgesprächen war es immer so, wenn ich irgendwo reinkam, dann sagte dann, meistens waren es ja Männer, ach guten Tag, Frau Platz, nehmen Sie doch bitte, ach setzen Sie sich doch. Ja, da hast du dann schon den ersten Schmunzler auf deiner Seite, das hat die Sache immer ähm, total schnell entkrampft. Also insofern, ja, ein ich adere nicht. Bin. Ja, genau. Ich was hadere heißt? nicht mit diesem Namen. Ne? Ja, ihr Lieben, ich, ich, äh, Frau Platz muss los. Ich, ich ähm, entfleuche. Und äh, danke sehr. Es war eine sehr illustre, schöne Runde. Und ähm, wünsche euch mit all euren Projekten alles, alles Liebe und Gute. Und danke an die Menschen, die uns zugehört haben. Und ich hoffe, es war was Spannendes.
0: Äh,
4: ja, alles Liebe. Macht's gut.
1: Auch. Christina, du hast das Buch Gelesen. Was hat dir denn besonders gefallen?
0: Ach, das mit dem Fahren. Yes. Ja, ähm, ich habe es eigentlich angefangen und dachte, ich lese jetzt immer, sagen wir mal, Konkurrenz. Ne? Weil ich ja jetzt meinen ersten Cozy Crime geschrieben habe, dachte ich, guck jetzt, gucken wir mal, was die anderen machen. Und dann fand ich es ein bisschen zu wenig cozy. Ne? Was der Uwe gerade auch gesagt hatte, es ist da irgendwie so ein bisschen härter. Und äh, da dachte ich, na gut, das ist nicht ganz meine Richtung. Ich habe es eigentlich gelesen, um es zu vergleichen, so ein bisschen. Ansonsten hat es mir, äh, und mir kamen die Pflanzen fast auch ein bisschen zu kurz. Da habe ich halt auch gedacht, oh, ist das dasselbe, was ich so schreibe? Weil ich hatte mein Buch auch angedacht, soll das vielleicht im Schrebergarten spielen? Das war meine erste Idee. Dann sagte der Verlag aber, nee, Schrebergarten machen wir nicht, das ist zu eng gefasst, mach doch, such dir was anderes aus. Und äh, da habe ich jetzt gedacht, ach, Schrebergarten ging aber eigentlich dann doch. Ne? Das, also das finde ich so einen schönen Mikrokosmos, Schrebergarten. Und äh, das fand ich dann auch so ganz gemütlich mit den Typen einfach. Und es war halt schon auch das sehr, das sehr gut, Richtung... Wenn,
4: wenn eure Bücher sich da so unterscheiden, wenn ihr beide eine ja. unterschiedliche Strategie fahrt, ist da eher von Vorteil. Dann, also du musst ja. dich bei dem Schrebergarten wirklich auch das Milieu einlassen. Und wenn du sagst, nee, bei mir ging es auch mehr um die Pflanzen, äh, dann ist das, ist das super.
0: Ja, nicht nur Pflanzen. Bei mir ist es so mit äh, die Typen, sagen wir mal. Daran hatte ich auch ja. den größten Spaß eigentlich. Als ich so, es war ja eine Auftragsarbeit. Also da rief mich irgendwann die Agentin an und sagte, du hier der Heine Verlag, der sucht einen cozy Crime im Gartenmilieu. Und ich sagte, was? <lacht> ich habe A, noch nie einen Krimi geschrieben und wie Gartenmilieu? Ach so, mh, ich bin ja keine Gärtnerin. Aber ähm, ja, ja. Und dann habe ich sofort angefangen, die Typen mir auszudenken, also die Figuren. Und daran hatte ich dann so einen Spaß. Und dann war mir aber immer klar, ich meine, ich bin Journalistin, ich denke dann immer, okay, wenn ich jetzt einen Auftrag habe und dann muss das auch alles stimmen. Und dann habe ich immer über Pflanzen nachgedacht. Also habe alle paar Seiten gedacht, oh Gott, hab, hat sie jetzt genug gepflanzt? Habe ich jetzt alle, die das lesen wollen, weil es um Gärten geht, habe ich da jetzt genug Grünzeug mit drin? Also hat sie dann wieder was gepflanzt und so. Und so geht das immer abwechselnd. Dann dachte ich mal, oh Gott, das ist nicht kriminalistisch genug. Es ist nicht, nicht spannend genug. Jetzt muss wieder jemand sterben. Also liegt dann wieder der tote Bürgermeister im Bett. Also so ging das immer ein bisschen hin und her. Und ich hoffe, dass ich jetzt eine Mischung gefunden habe zwischen, äh, zwischen englischem Teegebäck und französischen Madeleines im Gärtnereikaffee. Zwischen dem lustigen rheinischen Willi, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat, und äh, sympathischen Charakteren und halt dann doch noch am Rand einen Kriminalfall. Ja, und natürlich Pflanzen, ne? Das ist man hat das Gefühl, man steht mitten im Frühling und mit einem Bein im Grab. <lacht>
4: Das ist eine gute Mischung. Aber es, es ja, gibt dafür so auf jeden ungefähr. Fall in Deutschland ein dankbares Publikum.
0: Ja, ich hoffe. Wobei ich äh, habe jetzt schon ähm, erkannt, also ich bin ja im Grunde eine Autorin, die man als Autorin noch nicht kennt. Ne? Meinen Namen kennt man vielleicht hier vom Radio und Fernsehen und das ist auch ein bisschen dann das Problem. Ich habe was ich jetzt gelernt habe, also es gibt dann Vertreter, die wiederum den Buchhändlern das Buch schmackhaft machen, so im in den ja jetzt im Grunde gerade März, Februar, März ist so die Zeit dafür und äh, wenn die dann sagen Oh, es spielt in Bonn, okay. Aber jetzt ging gestern mein alter Schulfreund ging zu Thalia in Bonn und sagte, hier liegt's ja gar nicht. Und dann sagt die Buchhändlerin, ja, stimmt, das habe ich gar nicht bestellt. Aber äh, auch klingt lustig, dann bestelle ich's mal. Dann ist das natürlich mühsam, ne? Denn wenn ein Buch nicht ausliegt, dann kann es auch nicht gefunden werden. Also so ist es. Merke ich gerade, dass es ähm, es ist besser, als wenn man nur bei Amazon veröffentlicht. Das hatte ich vorher zwei Bücher. Dann ist das ja nur online, kann zwar auch gedruckt werden, aber das ist dann äh, irgendwie mühsamer. Keiner geht in die Buchhandlung und äh, kauft das Buch dann da. Aber äh, ja, es liegt vielleicht nicht überall, aber mal gucken. Ne? Ich bin jetzt sehr gespannt und sehr aufgeregt, was die ersten Leser dann sagen werden, die es dann entdeckt haben.
4: Ja, dann wünsche ich dir natürlich gleich, dass äh, wünsche ich dir das du zuallererst gleich eine richtig tolle Rezension hast, das ist immer so ein Türöffner und danach merkst du, ja. dass dann äh, auch mehr da durchkommen. Und ähm, also man kann das online ganz gut hinkriegen. Es gibt wirklich Leute, die davon inzwischen mehr als sehr gut leben können. Aber äh, ich kann dich auch verstehen, dass du sagst, nee, müssen wir müssen mal so eine Mischung machen aus der traditionellen ähm, Arbeit, die die man da hat in den Buchläden noch auf jeden Fall. Und das ist auch weil weil da kann man ja erkennen, dass man da ein Baby geschaffen hat, was man auch in die Hand nehmen kann, ne? Das ist ja, anders, wenn du das E-Book verkaufst, ja.
0: Ja, ja und ich habe jetzt demnächst auch eine erste Lesung, das ist ja auch jetzt völlig neu für mich, also ich äh, bin zwar gewohnt im Radio zu sprechen und auch im Fernsehen, aber jetzt habe ich da eine Lesung in der Buchhandlung und das finde ich ist dann, ne, das ist dann mehr so dein Part, dass ich schon dachte, oh Gott, kann ich eigentlich eine Stunde am Stück lesen, oh Gott, oh Gott, wie ist denn das und dann sitzen die ganzen Leute da und gucken dich an, Hilfe und welche Stellen aus dem Buch und so weiter, also es ist aufregend, wenn ein Buch neu raus ist, ja.
3: Also das hatte ich, also ich hatte es auch mal. Also eine Lesung kann man sich ja nicht vorstellen, wenn ich dann irgendwo eingeladen werde in der Buchhandlung. Und äh, beim ich mache das einfach ein bisschen anders. Das heißt also aus so einem Fachbuch kann man ja gar nicht so richtig vorlesen und ich kann das am besten, wenn ich so frei spreche. Beim Krimi muss man das natürlich machen, aber ich habe den großen Vorteil, dass das was Besonderes ist. Und darum werde ich überall eingeladen. Das heißt also erst recht jetzt im Frühling, wenn die Gartenzeit anfängt. War am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich kann in jeder Fernsehsendung habe ich überhaupt kein Problem. Aber sitzen mir da Leute gegenüber, dann denkt man erstmal, okay. Mhm. Aber, aber auch das habe ich ganz gut hinbekommen. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich dann auch, ähm, also das ist dann wirklich, äh, ja, das wird wirklich, das ist richtig gut. Und ja, und dann am besten merkt man immer hinterher, wenn man ähm, Bücher mitgenommen hat und man merkt schon wie das Schitte, es waren zu wenig. Dann weiß man, das ist alles gut. Das ist ein gutes Zeichen, ja. ja, und das ist immer so, und ich denke mal auch, da findet man dran, wenn die Leute dann wirklich am Ende der Lesung dann kommen und dann auch sagen, oh, das Buch muss ich unbedingt haben. Ich meine, beim Krimi ist es ja so, da liest man ja nicht von hinten. Das wäre ja wär fatal. Nee, nee, das
0: stimmt. Das habe ich gelernt, <lacht> ja, ja. Aber 160 ja. Leute bei der Lesung, das ist natürlich Berlin, ja. ne? Hier Baden-Baden nee, sieht nicht, die Sache nein, schon anders nein, aus. Nein, nicht
3: Berlin. Nee, nee, nicht Berlin. Ich komme so. ja hier aus dem Dorf. Also, nee, nee, das ah, ich okay. war in, und zwar war also das war ich noch nie, ich war und zwar an, an, uh, an, an der, uh, irgendwo in Schleswig-Holstein, da irgendwie so mitten in so einem, in der Pusta. Ja, das, das waren, die die hatten dann so ein Hotel gemietet und dann so ein Hotel, äh, so, so ein Saal und da saßen sie dann alle drin. Aber bei mir ist es auch wirklich so, 90 Prozent sind es immer Frauen, die dann dabei sind. Ich musste mm. mal einen Rasenthema machen, dann kommen mehr Männer. <lacht> ja, stimmt. ja, Also das ist... ja. Genau. Also das ist wirklich gut. Also das sind da so ähm, und äh, wir hatten ja echt Probleme mit Lesungen. Also das ist halt eben nach der in der Corona-Zeit und so. Und jetzt sind die Leute aber auch alle wieder richtig, äh, ja, ich sag mal, griffig und wollen auch wieder raus und wollen machen wieder bei solchen Veranstaltungen mit. Und darum ist es auch wichtig, dass man unbedingt also auch solche Lesungen macht und das, ja, äh, ja weil weil das ist wichtig, ja, das stimmt. wichtig, die Leute. Mein ja. Buch, hm?
0: mein Buch wurde um ein Jahr verschoben wegen Corona. Und da habe ich zuerst gedacht, oh Gott, jetzt muss ich noch ein Jahr warten, bis das Buch erscheint. Aber im Nachhinein war ich dann ganz froh drum. Denn ich glaube, die Bücher, die während der Corona-Krise erschienen sind, die sind so ein bisschen untergegangen. Und ja, ja das stimmt. Jetzt, jetzt sind die Leute wirklich so heiß drauf, ne? Jetzt wollen sie mal wieder genau. raus und was erleben. Ja.
3: Also ich, ich, ja,
4: genau, also gab Bücher vielleicht, aber, aber andere Unterhaltungsliteratur. Also das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, weil die Leute irgendwann Netflix und Amazon durchgeguckt haben und ja. wollten, die wollten Unterhaltung haben. Die, die, auch die Redaktion haben sich drum geprügelt. Ey mehr Input, was ist neu erschienen? Und dann hatten die Verlage mhm. aber zurückgehalten und es gab dann so ein bisschen so eine, eine Mangelsituation und dann hast du ja auch den Rückstau. Du musst es ja dann, wenn die Situation ja. vorbei ist und du wieder veröffentlichen kannst, dann sind es einfach zu viele Autoren und dann gehen die leider mhm. ein bisschen unter. Das war so, ja, das, so was war ich das. gesehen habe. Und das war, ja, das war leider schade, aber es ist okay, wenn es jetzt wieder der der Popfen gelöst ist und es einigermaßen fließt, dann sind ja, äh, ja. glaube ich, sehr viele
3: Leute froh drum. Ja.
4: Genau, ich, das, hoffe. Das, ich hoffe,
3: ich hoffe. Ja, ja. Ich glaube auch, das ist halt, und so Krimis, wir haben ja so auch hier, ich bin jetzt hier, äh, weil es ganz viele Leute gibt, die auch so Lesungen veranstalten. wie Bei uns, wir haben so einen so so ein, so ein Busbahnhof hier. Und dieser Busbahnhof, der äh, halt also auch immer veranstaltet, auch immer Lesungen. Da war jetzt auch jemand da, so ein Autor, der Krimis schreibt. Der macht das aber ähm, ja im Selbstverlag sozusagen. Und da war die Bude voll. Das war wirklich so, das ja. war wirklich gut. Und, und das ist ein Bücher, also ein Busbahnhof, wo... 500 Busse stehen können und die haben da so einen Vorraum und da da war alles voll und die Leute haben gebannt äh, zugehört, wie er da aus seinem Krimi vorgelesen hat. Also das war wirklich, also ich denke mal, da muss man halt einfach wirklich zuversichtlich sein und sagen, los, das das hm. wird auch und das ist auch das. Ja, ist auch echt, äh, ja. Dann ladet
0: mich mal ein, dann komme ich in den Busbahnhof.
3: <lacht> ja, auf
0: alle Fälle. Ja,
4: kannst du man euch also,
3: Leipzig auf der Buchmesse
0: ähm, Nee, zuerst war ich, nee, angeragt, ich auch, ob ich beruflich ich auch. berichte und dann habe ich mir aber gesagt, nee, das ist mir jetzt alles zu dicht gedrängt, weil ich dann doch, ich habe vier Lesungen und äh, ganz ja. süß in kleinen Gemeindebibliotheken und so und da habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich erstmal das, aber ähm, nee, es hieß, wenn man so das erste Buch so, das erste ordentliche Buch rausbringt, dann wird sich das noch nicht lohnen, wenn man keinen Namen hat, dort zu lesen, deswegen, äh, nee.
3: Ja, das, das ist auch bei, bei mir, ist ja... Ja, aber bei mir ist es genauso. Das ist halt, also ich habe Fachbücher und dann im Rowohlt Verlag, da gibt es ganz andere äh, Größen, die dann dort äh, vortragen und lesen. Da bin ich eigentlich mit dem, was ich tue, beim Rowohlt Verlag eigentlich ein kleines Licht, obwohl ich also auch schon, ja, ich sag mal über 100.000 Bücher verkauft habe. Aber trotzdem ist es, äh, äh, bin ich da immer noch ein ziemlich kleines Licht. Und aber das ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss da auch nicht äh, auf die Buchmesse, ich glaube, da bin ich auch falsch am Platz. Da ist das <lacht> sind ich doch gut. Messe. In meinem Genuss mit dahin, ja. Also ich, ich gehe selber dann gerne in andere Lesungen, gucke Kollegen gerne zu oder höre neuen ja, Autoren dafür Ja, da, das kenne. würde ich auch machen. Genau, dafür würde ich es tun, ja. Aber aber nicht selber da lesen. Warum? Nee, das ist halt... Okay. Das ist halt. Also da mache da mach ich das dann lieber irgendwo, also in Büchereien überall. Also ganz wichtig und das ist hm. auch ein tolles Publikum bei den Landfrauen. Die nehmen das wirklich, also da hat man auch, ähm, muss man sich auch dran halten. Da kann man auch ganz tolle Lesungen machen, ganz nettes und, und, und äh, dankbares Publikum. Okay. Ja, schön.
1: Das kleine Licht hat Spiegel Bestseller Autor vorne draufstehen. Also so klein, <lacht> René, kannst Schön, du dich gar nicht machen.
3: <lacht> ja, nein, aber das ist doch, da, also das ist halt schon, wenn, wenn ich, wenn man dann natürlich Größen sieht, dann, also ja, ja, will da jetzt auch nicht so, ich bin halt eben Fachbuchautor. Das ist halt, glaube ich, immer noch was anderes, als wenn man dann eben, ähm, ja, ich sag mal, tolle Krimis schreibt oder alle, alle tolle Romane und so. Das das mache ich ja nicht und das kann ich auch nicht. Aber das ist auch gut so, jeder macht das, was er am besten kann und ich kann halt garten.
0: Ja, und gelesen wird immer, hoffen wir. Noch genau. Lang.
3: Ja, und Gartenbücher auf alle Fälle. Also das habe ich auch so. Als Zum Beispiel, so ein Kindel läuft bei mir überhaupt nicht. Also wer, wer ich meine, wer nimmt denn sein Kindel mit in den Garten? Ja, das heißt, mhm. also, das macht auch keiner. Da nimmt man lieber das Buch mit und dann hat man überall so, so Post-its drin, das habe ich schon ganz oft gesehen und haben die überall da so ihre Notizen dran und dann wird mein Buch benutzt und dafür ist es ja gut und das ist auch sehr gut.
1: Aber Hörbücher kann ich doch mit in den Garten nehmen und ja, Podcasten. Das das ja, aber, halt ja, aber doch da kann man spulen, wenn du nochmal nachgucken musst.
3: Aber bei, dem, bei dem, meinem, meinem Hörbuch kann man ja, da hört man wirklich, das kann ich auch mal empfehlen, da mal reinzuhören, also wirklich ein gesunder Garten ohne Chemie, das ist wirklich... Das ich gerne, ein, ein, ja, da kann man mal reinhören und ähm, das ist halt wirklich, äh, ja, ich finde es ich gut. Aber es wäre ja doof, wenn ich es nicht gut finden würde, oder? <lacht> ja.
4: <lacht> ja. Ich weiß auch schon, wenn ich es mir hole, dann weiß ich auch schon, wann ich es hören werde. Ich mache mal meinen ersten großen Wiesenschnitt äh, mit der Sense. Einfach, weil ich Vergnügen ja, daran habe, weil es mir Spaß macht, weil es ja. sogar mehr Spaß macht, als wenn wir auf dem Rasentraktor sitzen. Wenn die Sense richtig gut Mann. gedengelt ist und scharf ist, dann ist es einfach viel schöner. Ja was mir nicht so viel passt, den ganzen Quatsch da mit der Hake zusammenhaken, aber man hat halt viel Zeit und mit Kopfhörern kann man da
3: also ich bin über eine ja. Woche damit beschäftigt. Nee, das ist aber schön, das ist das ist besser wie jeder. Ich sage mal so, also nur möchte mal sagen, so mein Nachbar, mein Nachbar ist neben, der ist neben, der ist ich glaube jetzt 95, 95 Jahre alt, hat den gleichen Garten wie wir. Wir haben hier 5000 Quadratmeter Garten und davon haben wir 2500 mhm. Quadratmeter Gemüse. Das heißt, ich mache das mit der Familie und mein Nachbar, der macht das allein. Eine. So, und das habe ich mir natürlich auch vorgenommen, weil Gartenarbeit hält fit. Er sagt immer, dass er jeden Abend schlafen geht und weiß, was er am nächsten Morgen zu tun hat und was er, zu tun, was er noch tun muss. Er hat gar keine Zeit, um krank zu werden und äh, erst recht keine Zeit zu sterben. Das sagt er immer so. Und mhm. das ist ja, also, da denke ich mir, dass er auch noch 100 wird und immer noch äh, seinen Garten macht. Ja, also ja, ich kann meinen lesen, dann, Garten lesen.
0: Da wird genau ja. gestorben. <lacht> Der ja.
1: Sensemann, das wäre da auch mal ein schöner Titel. <lacht> ha, ha, ha. Ich
3: genau. Ja.
1: Ich suche noch einen Titel für den zweiten.
4: Aber bitte nicht das Gras des Todes oder sowas oder Knochengras oder. So. Das ist ja leider nee, auch, nee, ja, nee. Dass die Verlage sehr oft sowas nehmen. Blutiges Gras.
0: Nee, es muss ja wieder lustig werden, das ist dann das Problem. Also der Titel, das war jetzt auch nicht ja, meine Idee, um die Hecke gebracht, aber ich fand den jetzt eigentlich gar nicht schlecht, also vielen gefällt er. Und, aber dann ist natürlich der Druck groß, beim nächsten Buch auch sich sowas auszudenken. Ne? Ja.
3: Der Mörder mhm. kann sich ja auch was aushecken.
0: Ja, da haben wir wieder die Hecke, ja. ne?
3: Ja, genau. Ah, ist auch mal was gut. Ja, ja, aber man muss ja nicht hecke man kann ja was mal mit Rosen- oder mm. Blumenkohl oder sowas machen. Das ist ja auch
0: Ja, wenn ich was einfällt, ne, E-Mail an mich.
3: Ja, es <lacht> ja, gibt schon. Ich gucke mal, man, manchmal ist es ja so, manchmal kriege ich ja auch mal was mit, wenn, also so ein, so ein Gärtner, der, der, der geht auch mal über den Friedhof und dann steht da manchmal auch dran, gestorben an Taxus Bacata oder so. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Nein, das war eine Ja, <lacht> genau. Oh
0: je.
1: Das
3: würde ja dann in den Krimi stehen.
1: Vielen lieben Dank euch. René, du darfst uns noch zum Abschied sagen, welche Blumen schenken wir zu Ostern, vor allen Dingen, die dann auch ein bisschen halten?
3: Also ganz traditionell, muss ich sagen, sind es die Osterglocken, die dann in der Zwiebel, also mit der Zwiebel verschenkt wird und dann in den Garten gepflanzt, dass sie all die nächsten Jahre wiederkommt. Also das ist ganz wichtig und das ist, äh, ja, es gehört auch zu meinen Lieblings- äh, Frühlingsblühern. Die gelbe Farbe, das ist halt das, ja, ruft dann sozusagen äh, fast den Sommer hervor und die Sonne hervor. Ja, also ich, mir hat es ja auch richtig Spaß gemacht und äh, ja, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und kann du sagen, danke, auch danke an die Hörer und ja, wenn jemand mal Probleme mit Pflanzen hat, immer an den Pflanzenarzt denken.
0: Ähm, ja, Pflanze, also ich habe gesehen, es gibt schon wieder Ranunkeln, die liebe ich ja und äh, die sind so schön knuffig und die kommen natürlich in meinem Krimi sofort drin vor. Die, das war die erste Pflanze, die erste Blume, die ich eingeführt habe, die Ranunkeln, die würde ich nehmen. Ja, war schön mit euch. Ich habe viel gelernt, ich habe mir einiges notiert für den nächsten Krimi. Und äh, werde den Pflanzenarzt dann mal fragen, mh, ob lieber Fingerhut oder Albentee. Na, mal gucken. Es gibt ja, genug Gründe zu sterben und zu morden. Und der Uwe, der kann es dann sprechen. Mal gucken, <lacht> vielleicht beim den zweiten Wald.
4: <lacht> dann röchel ich es. Genau. Nee, äh, hm. Bei mir gibt es eine Tüte äh, mit also eine Mischung äh, Wiesenblumen, die wir auspflanzen werden. Wir werden so ein großes Oval machen für die, also der Nachbar hat auch Bienen. Und weil jetzt erstmal dort nur so ein Kraut hochwächst, was jetzt nicht so attraktiv für Bienen ist, werden wir mal eine größere Strecke mit äh, so Wildblumenmischung ausbringen. Und das wird sozusagen unsere Osterbeschäftigung sein. Und damit werden wir uns dann hoffentlich im Sommer daran erfreuen können, wenn wir nicht eine zu große Dürre kriegen, dass wir nicht hoffen, dann sollte das da gut wachsen. Außerdem muss man ja nicht so viel mit dem Rasentraktor rumfahren, sondern kann die Ecke einfach mal ein halbes Jahr locker stehen lassen und äh, lieben Dank auch an euch, ich habe schöne Impulse hier gehabt, ich ähm, werde mir das Hörbuch auf jeden Fall holen, dein Buch werde ich mir auch durchlesen und auch diese äh, garten von Sabine.
1: Ich habe auch viel gelernt, ja. ich werde also nie einen grünen Daumen haben, das habe ich gelernt, es kommt auf die Seele an. Danke und tschüss.
0: Jo.
4: <lacht> Macht's gut, danke sehr. Tschüss. tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.